0: ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, das fünfte Viertel ist wieder am Start für euch. Ich habe gute Laune mitgebracht und ich hoffe, Björn auch. Wie geht's dir, Mann?
1: Nee, mir geht's super scheiße. Gar <lacht> Sorry. Kein Bock. ich, ich ziehe euch jetzt alle runter. Nee, schon wieder kein dieser Bock. Max. <lacht> <lacht> ja, können wir gleich am Anfang sagen, Leute, heute fast eine Premiere in diesem Jahr haben wir gerade festgestellt. Max und ich nehmen heute den Podcast einen Tag früher auf als normalerweise, also schon am Montagnachmittag oder Abend. Und deswegen hören wir uns gerade back to back, weil wir sonntags immer die Bonusfolge aufnehmen und dann jetzt heute nochmal am Montag. Und wir haben schon beim, beim Reinkommen in den, den Zoom-Call gesagt, so irgendwas stimmt hier nicht. Wir, ja, haben noch, wir haben eigentlich noch keinen Bock aufeinander. Das ist zu viel Kontakt in einer Woche. Ja, erst gestern eineinhalb
0: Stunden gelabert und jetzt heute instant wieder. Ja, nach dem Back-to-Back -back muss ich erstmal Load-Management beantragen beim Coach.
1: <lacht> Max ist erstmal raus bis nach Silvester.
0: Ich bin erstmal, ich komme erst wieder nach dem All-Star-Weekend, komme ich zurück. Ich brauche erstmal ein bisschen Pause. Aber das ist, ey, wir haben trotz allem geile Themen. Wir hatten gestern ganz andere Themen, und heute sprechen wir jetzt einmal so ein bisschen über den Keller und über Wembanyama und wie es denn gerade eben so aussieht bezüglich der Odds. Äh, Finde ich mal ein ganz nettes Thema so nebenbei. Ich meine, der Keller, da beschäftigen sich die Leute immer nicht so intensiv damit. Wir haben gesagt, jetzt in Bezug auf Wembanyama gucken wir einmal so ein bisschen drauf. Wir blicken auf die Pelicans, die am Wochenende ja jetzt zweimal gegen die Phoenix Suns gespielt haben und dementsprechend auch bei uns heute Thema sind. Und dann schauen wir am Ende einmal auf die Nets, die nach einem katastrophalen Saisonstart und zig Problemen. Wann hatten die Netz eigentlich das letzte Mal Probleme? Es ist äh, total
1: Es <lacht> <lacht> sind gar nicht mehr unsere Netze, ne? wenn das die nicht strugglen, wenn sie nicht irgendwelche Off-Court-Sachen haben. Ich ja. weiß gar nicht, wo man hingucken soll.
0: Ja, absolut. Also normalerweise immer nur am Meckern über die Netz, Aber heute wird es wahrscheinlich da mal ein bisschen positiver. Und natürlich haben wir wieder die Wochen Awards mit dabei. Und ich habe eine Starting 5 für Björn. Und ich würde sagen wir starten direkt rein, wenn du Bock hast. Starting, yeah, five. Let's
1: go. Starting five.
0: Wer ist aktuell dein Lieblingsspieler, der kein Star ist?
1: Uh. Uh, das, das ist eine geile Frage. Das muss, kein, das
0: muss kein guter Spieler sein. Das kann auch einfach jemand sein, der dich so mitreißt von seiner ganzen Art und Weise. Das muss jetzt nicht unbedingt mm. irgendwie der sein, wo man sagt, der macht jetzt trotzdem irgendwie 18, 8 oder so. Es kann auch jemand sein, der yeah. einfach eine kleine Rolle hat.
1: Also ich bin instant bei den Orlando Magic, weil mir dieses Team so viel Spaß macht und da, also pick your poison, aber wer von denen ist kein Star, weil, also das, das kommt halt voll auf die Auslegung des Wortes Star an. Weil die sind Banquero alle noch keine mir, Stars. Okay, dann dann kann ich sagen Franz, Banquero und Bobol. Okay. Die drei sind so fun zu gucken.
0: Ich sag euch, der Björn, der fährt aktuell den Orlando Magic Hype Bus. Freunde, <lacht> der hat extra noch seinen Busführerschein gemacht.
1: <lacht> okay. Ja, aber wenn wir dann in zwei, jetzt sage ich schon wir, ey, jetzt kriege ich richtig Ärger, weil das die Leute schon immer abfuckt, wenn ich bei den Bugs mal wir sage. Aber wenn ich jetzt bei Orlando noch anfange, dann ist komplett vorbei. Nein, aber ey. Wenn die Orlando Magic in zwei drei Jahren wirklich mit dem ganzen Potenzial es hinbekommen, das das auch abzurufen und quasi jetzt nicht, dass die innerhalb von einem Jahr gleich wieder auseinanderbrechen oder getradet werden, wenn die jetzt zwei drei Jahre zusammenbleiben, dann glaub mal, dass die schon so langsam in Richtung das gehen, was die Pelicans heute sind.
0: Mhm. Ja, das Potenzial ist wirklich gigantisch groß. Also jetzt hat man ja auch gerade die letzten drei Spiele gewonnen. Und Franz ja. ist ja auch optimistisch, dass der Turnaround noch stattfinden kann. Also Franz hat keinen Bock auf Wambi. <lacht> der sagt, es mir egal, Alter, ich will jetzt rein ins Play-In oder was? Ja,
1: die die haben halt schon ein da rumlaufen, weißt du, die haben keinen ja. Bock auf zwei, zwei Meter zwanzig Männer.
0: Ich hätte gedacht, dass du eventuell vielleicht irgendwie so in die Richtung Bobby Portis gehst, der mir immer so ein bisschen auch einfällt. Ich finde, Bobby ist kein mhm. Star, aber in seiner Rolle ein Spieler, den ich unglaublich gern mag, weil er einfach jemand ist, der eine geile Energie mit reinbringt, Deswegen ist es so einer meiner Lieblingsspieler. Und wenn ich ihn nehmen dürfte, da ist man wahrscheinlich gerade an der Grenze <lacht> zu Star. Joel Embiid? Nein, Terry Maxey. Ich finde ihn Klar, einfach... Ah,
1: der, der geht schon in Richtung Star.
0: Nein! Ist er ja, schon Star? Ich weiß,
1: aber der ist so... Bin, Im ich ich, ich, ich verstehe, was du meinst, weil die, die Jungs sind so bekannt. Deswegen mhm. bin ich zum Beispiel jetzt auch nicht zu Portis, also weil ich sehe Portis jeden Tag. Deswegen habe ich gar nicht dran gedacht, So, das ist kein Star in dem Sinne. Ja. Aber natürlich ist Bobby Portis kein Star. Ähm, ja, okay. Maxi, ich kann es dir schon geben. Nein, du hast recht, Das gebe ich geb dir. Das, das finde
0: ich nett. Das mir okay.
1: <lacht> Zweiter Punkt, Und jetzt bin
0: ich gespannt, weil ich weiß gar nicht, ob und wann du das letzte Mal überhaupt was gezockt hast, was war das letzte Videospiel, welches du so richtig gesuchtet hast?
1: Oh, hi, da fragst du den Typ, der nie zockt, ungelogen wahrscheinlich immer Mario Kart. Okay. Mario Kart auf dem DS, das ist mein absoluter All-Time-Classic-Favorite. Und, und so richtig durchgesuchtet, wo du ewig dranbleiben musstest und sowas... Da muss back ich echt in the 90s. sagen. <lacht> ja, nee. Nicht Back in the 90s, aber fast, ich würde sagen, Pokémon Pearl. Ja. War das das damals? Pokémon Pearl und noch irgendwas? Nee, das hieß nicht Pokémon Pearl. Aber irgendeins der Pokémons äh, vor so zehn Jahren. Okay, da ja. habe ich extrem Pokémon gesuchtet. Nicht mal vor zehn Jahren, vor 14 Jahren. Fuck, ich po bin po alt geworden.
0: Pokémon ist echt so ein suchtiges spiel Wenn du da einmal anfängst. So, wenn du auch mal ein bisschen Zeit hast, vielleicht so Weihnachten rum, zack, bumm. Oh, wie viele Stunden ja. habe ich schon gespielt? Ach, 50.
1: <lacht> nee, genau, wollte ich gerade sagen. Ey, wir waren auch so bescheuert in der Schule, weil das war so ein richtiger Hype dann bei uns. Da waren wir so in der 10. bis 12. Klasse irgendwann da kam das und wir waren so hängen geblieben auf diesem Spiel und haben uns immer gebettelt, wer mehr Spielstunden hat und dann haben wir angefangen unsere unsere DSs oder das Spiel einfach über die Nacht anzulassen, damit man mhm. mehr Spielstunden hat, ja, weil es ja. überhaupt keinen Sinn ergibt, weil du musst ja in den Spielstunden auch irgendwas leisten, sonst ist es ja nicht beeindruckend. Also da sind wir krass drauf hängen geblieben für ein Jahr.
0: Ja, aber Pokémon, ich glaube, das fühlt jeder von uns, also Pokémon ist einfach ja. so ein suftiges Spiel. Bei dir Oh, Hast du
1: Red Dead Redemption gespielt?
0: Ja, ich hab's gespielt, aber hab's nie durchgezogen. Ne? Ich hab irgendwie am Anfang voll reingesuchtet und hab dann irgendwann abgebrochen, so nach 30 oder 40 Stunden. Ich bin. Mhm. Das Problem ist, ich fange immer diese großen Rollenspiele an und dann irgendwann breche ich sie ab, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich bin da mal zwei Wochen raus und habe ich keinen Bock mehr, weil ich die Story irgendwie nicht mehr mitbekomme. Ähm, deswegen vielleicht das letzte Spiel, was ich wirklich krass gesuchtet habe, war Elden Ring. Weiß ich nicht, ob dir das was okay. sagst, Es ist so. Null. Die einen oder anderen da draußen. Wobei ich jetzt sagen muss, aktuell 2K, Alter. Das ist drei Monate. Ich
1: wollte sagen, du zockst ja 2K jeden Tag. Alter,
0: ich habe bei 2K schon über 500 Stunden. Aber das ist ein anderes Thema. Das ja. Spiel ist seit Vielleicht. drei Monaten draußen.
1: Vielleicht lerne ich durch dich irgendwann mal, was eine Rebuild-Challenge eigentlich ist, weil ich sehe immer nur den de, de Thumbnail und dass du das postest und dann steht da Rebuild-Challenge, Channel Challenge, das Challenge. und das.
0: Ja, das bedeutet im Endeffekt, ja. dass ich mir ein Team ne nehme und das quasi neu aufbaue. Also zum Beispiel zuletzt auch jetzt die Orlando Magic habe ich einfach jetzt vier, fünf, sechs Jahre in die Zukunft gecoacht, bis ich einen mhm. Titel mit denen gewinne und habe natürlich versucht, ah. Franz und Paolo und so weiter zu behalten. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Team am Ende ausgesehen hat. Aber ich hatte wahrscheinlich Wambi, wenn ich mich nicht täusche. Und dann <lacht> war eigentlich schon Schicht im
1: Schach. Okay, dann, dann war klar.
0: Nächste Frage. Wir hatten letzte Woche einen richtigen Aufreger. Und zwar dieses Full-Court-Viral von ähm, Stephen Curry. Deswegen die Frage an dich. Hast du schon mal einen Full-Court-Shot verwandelt? Und... Vielleicht sogar öfters, I don't know, in deiner Basketballlaufbahn. Hast du schon mal jemanden einen verwandelt oder vielleicht sogar öfters? Kann im Training gewesen sein, muss nicht im Spiel gewesen mhm. sein, einfach mal so just for fun. Oder sagst du auch, ey, nee, soweit, soweit komme ich gar nicht? Also, ich finde zum Beispiel, für mich ist schon half Court relativ weit Full Court. Ja, du, du
1: brauchst die. Du brauchst die richtige Technik. Also de deine Frage, um das, um die Leute nochmal abzuholen. Also du beziehst dich auf dieses Video von Steph Curry, was viral gegangen ist letzte Woche, wo er die fünf äh, Distanzbürfe hintereinander genau. getroffen hat vom, vom anderen Ende des Feldes und was sich dann am Ende als Fake rausgestellt hat, was viele nicht wissen ich war die Vorlage für dieses Video. Also es gibt ein Trainingsvideo von mir, wo ich diese fünf Würfe alle treffe und dann hat Steph gesagt, das will ich auch. Die haben einfach Stephs
0: nee, Kopf auf dein Video drauf gemacht. <lacht> so nämlich, <lacht> genau.
1: Ähm, Nee, also klar, wenn wenn du halt 20 Jahre oder länger, so wie ich, Basketball spielst, natürlich hast du das schon gemacht. So also, Sobald mal nach dem Training ein bisschen Zeit das nimmt man auch mal so Würfe halt meistens von der Mittellinie, aber manchmal schaust du halt auch, dass du wirklich vom anderen Ende des Feldes wirfst und das kriegst du schon hin mit der Zeit. Also du triffst jetzt keine Fünf in Folge, aber die gehen schon, deswegen, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie oft oder nicht ich die verwandelt habe. du hab. hast schon mal äh, einverwandelt, das äh, war ja die Frage. Auf jeden Fall. Ja. Und und es gibt bei, bei Instagram das jetzt nicht ein ganzer Full Sozusagen, aber bei Instagram, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, da habe ich ein Video. Da werfe ich ähm, vom Basketballatelier quasi vom einen ja, Korb ja. in den anderen. Also, da das ist nicht ganz full Court von der Entfernung her, aber also ist, ja doch, das, das kriegt man schon hin. Aber es ist Technik. Also, wenn du jetzt denkst, so her, warum läuft das bei mir nicht, man, man muss das ein bisschen trainieren.
0: Ja, also, ich glaube, ich hatte ich keine Chance. Deswegen brauchst du mir die Frage gar nicht zurückstellen. Die Frage war nur für <lacht> dich gedacht. Okay. okay. Vierte Frage. Gibt es irgendein altes TV-Format, welches du vermisst? Und weißt du, wie ich auf die Frage gekommen bin, weil Kai Pflaume bei Dennis Schröder war und Kai Pflaume hatte ja nur die liebe zählt. und irgendwie habe ich.
1: <lacht> und das vermisst du? Nein, nein, nein. Und dann
0: habe ich mir gedacht, krass, was gab es eigentlich früher alles für TV-Formate, die man auch äh, gefeiert hat, zum Beispiel Domino Day. Ey, ich war mm. immer voll der Domino-Day nebenbei, krass. Klar, das ging dann immer vier, fünf Stunden. Aber gibt's irgendwie sowas? Irgendwas von Stefan Raab oder jetzt mittlerweile holen sie ja alles gerade wieder zurück, wetten, das läuft plötzlich wieder, TV Total ja. läuft plötzlich wieder. Gibt's irgendwas? Vielleicht war Barbara Salisch, I don't know. <lacht>
1: Ja, das, das Erste, was einem einfällt, ist, glaube ich, schon TV Total. Aber ich glaube, wir haben TV Total über die Jahre auch alle so krass romantisiert, weil ich erinnere mich an echt viele Folgen auch, wo ich TV Total geguckt habe und, und echt extra dafür aufgeblieben bin und danach dachte, naja, okay, war jetzt, war jetzt nicht so geil, äh, vor allem gegen Ende hin. Aber insgesamt natürlich war TV Total und äh, Schlag den Raab. Immer sehr, sehr geil. Ich glaube, ich glaub, wenn ich ein Rab format nehmen würde, dann auf jeden Fall Schlag den Rab mhm. Ich fand das immer wahnsinnig spannend. Domino Day, ist ein, geil, ja. Domino Day ist ein sehr geiler Pick. Das ist so wirklich unsere Kindheit. Da waren wir richtig Total. kleine scheiße Und da, da war das aber halt auch noch so voll das Ding. Da konntest du ja gar nicht begreifen, was sind 5000 Dominosteine mhm. und wie lange hat das jetzt gedauert und so. Das, das war schon ein krasser Film dann. Ähm, ja, ich glaube, ich gehe mit mit Schlag den Rab
0: ja, ja, muss ich auch sagen, Schlag den Rab war schon immer geiler. Man muss auch sagen, es gab wirklich geile Battles. Also.
1: Ja, sehr. Wenn
0: dann irgendwann. Weil er es
1: so ernst genommen hat. Ja. Das, nur deswegen hat es funktioniert. Hätte er das so halbherzig gemacht, dann hätte es keiner gefühlt. Aber er wollte wirklich immer gewinnen und das hat es so geil gemacht.
0: Wenn du dann um halb zwei in der Nacht noch vor dem Fernseher sitzt und dann irgendwie Spiel 15.
1: <lacht> und das ist dann so äh, Bierdeckel in, in Glas werfen oder so. So voll was Banales. Das ja. war schon cool.
0: Oder so eine Traube über eine ähm Linie werfen und dann auf der anderen Seite auffangen. Ich glaube, das war auch mal irgendwie so ein Spiel 15. So ganz banal. Draube die Luft okay. werfen, rübergehen auf die andere Seite und mit dem Stimmt. Mund auffangen. Ja, 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 Ir ja, Irgendwie so Game 5 15 ist, ich sag schon Game 15, wie so Game 15 <lacht> ist schon immer so ein Spiel, wo du dessen denkst, Alter, und das entscheidet jetzt darüber, ob ich jetzt eine Millionen gewinne. Ey, come on. Yeah. Ja, deswegen. Yeah. Okay. Ja, und die letzte Frage, das ist wieder eine NBA-Frage, auch in Bezug auf, äh, dass jetzt in drei F Tagen die Trade-Restriction fällt. Gibt es irgendeinen Trade, den du gerade sehr, sehr gerne sehen würdest? Und das muss jetzt gar nicht im Detail sein, sondern dass du einfach sagst, der Spieler würde ich mir irgendwie wünschen, dass der zu dem Team getradet wird. Gibt es da jemanden? Ne?
1: Lass mal kurz überlegen. Also der der erste Spieler, der mir sofort einfällt, ist Jakob Pötl. Mhm. Der muss einfach da weg bei den Spurs, das ist ein Spieler, der kann auf jeden Fall Contendern helfen. Wir hatten doch am Sonntag ein paar Pötel-Trades und bei einem, weiß ich noch, haben wir beide gesagt, so boah, der würde ja so gut passen. Weißt du das zufällig noch?
0: Nee, weil, also für alle da draußen, wir sind in den letzten Patreon-Folgen 30 Trades durchgegangen.
1: Und ja, stimmt. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Pass auf. Ja, ich äh, beantworte du mal und ich suche kurz raus, ob ich den Trade finde, weil wir, ich habe den Link hier noch gespeichert. Genau. Sag, sag du mal deinen Trade und ich suche in der Zeit meinen.
0: Ja, tatsächlich bin ich immer noch irgendwie bei ich bin auch irgendwie so in der Richtung Jakob Pöltl, James Wiseman, irgendwie ein Big zu den, zu den Warriors. Das ist irgendwie gerade mhm. eben so, dass ich will irgendwie dieses James Wiseman-Ding bei den Warriors, dass das durch ist. Also, aber wir haben am Wochenende auch drüber geredet, sein Trade-Wert ist einfach gerade zu gering. Deswegen glaube ich, wird das jetzt Stand heute nicht passieren. Aber ja, Miles Turner oder Jakob Pötl oder irgendwie sowas in die Richtung zu den Warriors, das wäre was, was ich gerade eben extrem irgendwie fühlen würde. Wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren.
1: Okay, ich habe jetzt zwei gefunden. Und ich muss sagen, mir taugen gerade beide. Also der eine war Jakob Pötl zu den Mavs dafür bekommt San Antonio Josh Green und Javelle McGee. Da ja. haben wir gesagt, da haben wir gesagt, schade, schade um Josh Green, weil es ein guter junger Spieler ist, aber du kannst ihn halt gerade nicht so wirklich entwickeln. Javelle McGee funktioniert gar nicht bei den, bei den Mavs, deswegen würdest du da schon mit Jakob auf jeden Fall ein krasses Upgrade bekommen auf der big man Position. Das finde ich ganz cool. Oder was auch geht, ähm, Jakob zu den Nuggets und dafür bekommen die Spurs Christian Brown, Sieg, äh, Sieg Naji und Jeff Green.
0: Ja, ich glaube, es gab sogar, glaube ich, noch einen Trade. Aber
1: es gibt noch einen, aber den finde ich gerade nicht.
0: Ich glaube, bei dem Mavs-Trade ist einfach das große Problem, alle Mavs-Fans Lieben Josh Green, das ist gerade so, als wenn du zu mir mm. sagen würdest, hey, wir wollen Maxi traden, dann würde ich auch sagen, hey, du kannst alles machen, aber Josh Green geben wir nicht ab, deswegen glaube ich. Ja gut,
1: aber aber ist Josh Green schon auf einem Tyrese-Maxi-Level? Nee, oder?
0: Nein, 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 aber ja, das er heißt, ist einfach unglaublich ist ja nicht vergleichbar. Aber okay, diese Frage soll auch gar nicht ausatmen. Also sagen wir beide, Jakob...
1: <lacht> Doch, wir reden jetzt über diese Trades. <lacht> äh,
0: wir beide sagen, Jakob Pöltl wäre ein Kandidat, den wir auf jeden Fall gerne irgendwie in einer anderen Position sehen würden, als jetzt bei den San Antonio Spurs. Ich glaube, darauf yeah. können wir uns einigen. Okay.
1: Genau.
0: Okay. Dann, wir haben es gerade eben ja schon angeschnitten. Die letzten beiden Patreon-Folgen sind etwas eskaliert. <lacht> Gestern hatten wir, also am Wochenende, eine Stunde 25, oder? Ich glaube, eine Stunde yeah. 25 yeah. war es. Ähm, deswegen... Da immer daily, nee nicht daily, am Wochenende immer eine Zusatzfolge für euch und an alle Patronen, die neu mit dazugekommen sind und es waren in der Woche wirklich sehr, sehr viele, wir haben uns beide unglaublich gefreut, vielen, vielen Dank an Max, Niki, RealFin, Shady, äh, wahrscheinlich so ein bisschen an Eminem angelehnt, äh, Emanuel, yeah. Arne, der Druide, ich weiß nicht, ob das was mit World of Warcraft zu tun hat. I don't know. Äh, Oder mit Miraculix. Das kann auch sein. Lotta,
1: Pascal, Willi, äh,
0: Burlem und Elias. Genau.
1: Fri Ja und dann noch Fridolin, Phil, Moritz, äh, what da. Da, liegt da -Giro? Giro. Ja, irgendwie da -Giro. so. Genau. Sorry, falls wir das butchern. Cedric, Santa Claus und jetzt bester Name überhaupt bisher Habibi Blocksberg. <lacht> Bin ich gestorben vor Lachen, als ich das gelesen habe, äh, Donis Aria, Arian und äh, Florian aber Habibi Blocksberg hat mich extrem zum Lachen gebracht.
0: Ja, das Ding ist, dass man bei Patreon, also wir sehen dann immer hinten dran die E-Mail-Adressen, dann sehen wir manchmal auch, was vielleicht der richtige Name ist. Und dann siehst du immer diese, diese Nicknames und dann musst du einfach so lachen. Also du kannst ja da im Endeffekt bei Patreon immer reinschreiben, was du möchtest. Deswegen an euch alle da draußen, vielen, vielen Dank. Ihr kriegt die Mittwochsfolge immer am Dienstag vorab. Äh, und auch ohne Werbung vor allen Dingen. Und am Sonntag kriegt ihr dann immer eine Zusatzfolge. Auch dieses Wochenende und auch über Weihnachten. Ne? Wir beide machen ein bisschen Pre-Recording, dass ihr über die Weihnachtsfeiertage, wenn die Family euch auf den Sack geht,
1: dann <lacht> könnt ihr sagen, <lacht> ey, ich gehe zu mein Zimmer und der Podcast, ich hör's lass mich hier in Ruhe. <lacht> Gib mir meine Geschenke und lass mich hier in Ruhe, Mama.
0: <lacht> oh Gott, ey. Ähm, Leute, wir gehen weiter zu den Wochen Awards, bester Moment, nervigster Moment und der Spieler der Woche. Was war in dieser Woche dein bester Moment?
1: Der beste Moment war der zion dank mm. 360 360 Windmill gegen die Suns, gegen das Team, was ihn letztes Jahr rausgehauen hat, wo er nur auf der Bank zuschauen konnte. Und das Schöne ist, Zion dankt so nicht mehr. Nach den ganzen Verletzungen das stimmt, ja. Nach den ganzen Verletzungen dankt er nicht mehr so. Der hat schon im College aufgehört, so zu danken. In der Highschool, wenn ihr euch Zion Mixtapes anguckt, dann denkt ihr euch, der Typ ist ein Videogame. Und dann Jahr für Jahr ist er zwar ein besserer Spieler natürlich geworden, aber er hat immer weniger diese spektakulären Danks rausgehauen, wahrscheinlich wegen dem großen Verletzungsrisiko. Und jetzt in dem Moment... Da hat er einfach so drauf geschissen, ich kann es nicht anders sagen, und hat sich diesen Windmill 360 gezogen, den du normalerweise nur im Dunk-Contest siehst. Und da hat ihn bisher auch nur Vince Carter so geil gemacht. Und er macht es halt im Spiel, die ganze Halle explodiert. Es war überragend, mein, mein absoluter Favorite-Moment.
0: Es war einfach geil. Wir haben am Wochenende ja auch drüber geredet. Vor allen Dingen, das kann ja auch in die Hose gehen. Das ist ja das Ding. Ja, und dann, der kann
1: den auch verstopfen und dann ist es richtig peinlich. Und
0: dann zieht er den einfach so clean durch. Ja, es war es war ein absolutes Highlight. Ich ich habe mir schon fast gedacht, dass du es als bester Moment nimmst und es wäre sicherlich auch bei mir der beste Moment gewesen. Ich wollte aber noch ein anderes ein anderes Spiel erwähnen, was ich auch extrem geil fand. Das Finale zwischen den Blazers und den Nuggets. Das war auch richtig. Das war diese zwei tiefen Dame Dreier wo Dame quasi mhm. die Dame-Time anzeigt. Und dann kommt, Ach,
1: das, das, das. Genau, ey. und dann kommt
0: Jamal Murray. Und ich hätte es halt so gefeiert, ey. wenn Jamal Murray die Eier gehabt hätte <lacht> und hätte ihm die Dame-Time zurückgegeben. Aber na, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen too much gewesen. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Äh, wilde Würfe mit dabei, eine geile Intensität. Ja, also genau, die beiden, das waren auf jeden Fall geile Momente. Aber der und dank ist natürlich ja auch mit der ganzen Vorgeschichte also ich kann auch jetzt schon mal spoilern ich habe als nervigster Moment so dieses ganze drumherum und jetzt gab es ja auch dann äh, gestern also Sonntagabend gab es dann quasi das war das ein Back to Back diese
1: beiden Spiele ja das war ja ja das war ein Rematch dann Back to Back genau das war ein Rematch
0: und gestern auch wieder Chris Paul der dann wieder Alvarado so irgendwie versucht so heimlich einen Ellbogen zu ziehen und dann ausgefault wird, weil er irgendwie, es wurde dann offensiv faul gegen Chris Paul gepfiffen, weil er bei einem Dreierversuch die Beine ungefähr komplett nach vorne schlägt. Da soll auch keiner sagen, dass keine das es eine natürliche Wurfbewegung war. Also ich weiß nicht, die Phoenix Suns haben sich auf jeden Fall am Wochenende nicht gerade beliebt gemacht und Chris Paul ist einfach irgendwie... Er ist tatsächlich irgendwie ein richtig nerviger Spieler. Ich kann es nicht anders sagen. So mit seinen ganzen Mätzchen und allem drum, alles, was dazugehört. Deswegen ist es so ein bisschen mein nervigster Moment. Die Phoenix Suns und ganz besonders Chris Paul, jetzt auch in diesen beiden Spielen.
1: Ja, okay, dann dann kann ich daran anschließen. Das wirkt jetzt wie ein großes Suns bashing. Sorry an der Stelle, Leute. Aber mein nervigster Moment war überhaupt diese ganze Diskussion darüber, ob das jetzt unsportlich ist oder nicht, was Sion da gemacht hat. Äh, wir haben es am Wochenende lang und breit besprochen, deswegen wir müssen jetzt nicht super tief reingehen. Aber ich sage das nochmal auch hier ich, ich habe schon so viele Basketballspiele in meinem Leben gespielt und ich kenne so viele Basketballspieler. Noch nie hat irgendeiner von uns gesagt, ey, das ist respektlos, wenn am Ende der Gegner nochmal einen Punkt macht. Noch nie. Und ich habe das noch nie erlebt, dass die Fanmeinung und die Spielermeinung so krass auseinandergehen bei einem Thema. Normalerweise hast du das immer, dass, dass bestimmte Fanlager sagen, ja, das ist wirklich unsportlich oder nicht. Aber in dem Moment, ich, ich sage dir, 99 Prozent aller NBA-Fans sagen, Hä, ist doch egal, lass den doch seinen Punkt machen. Und, die, und 99 der Spieler schwören aber darauf und verbeißen sich darauf, dass sie sagen, nee, man darf auf keinen Fall den Ball nochmal scoren, ja. wenn man wenn man vorne liegt in den letzten Sekunden. Und das ist einfach Schwachsinn, zumal Chris Paul ja selber zum Korb geht und halt den Korbleger verlegt. Er bricht dieses also,
0: Gentleman-Agreement ja eigentlich als Erster. Das ist Genau, ja das exakt,
1: exakt. <lacht> und hätte... Hätte Chris Paul den Ball einfach runtergedribbelt und da wäre jetzt ein Pelicans-Spieler gekommen und hätte den Ball gestielt und dann wäre der Dank gekommen, dann kannst du von Unsportlichkeit reden. Aber nicht, wenn sie selber nochmal versuchen zu scoren und es verkacken und dann geht der Ball halt auf die andere Seite und dann steht da halt jemand, der ist in dem Moment nicht verkackt ja. und der auch noch einen geilen 360 windmill zieht. Das ist nicht unsportlich. Es ist einfach
0: so geil wie Sai und den halt einfach rausholt. Es ist einfach, <lacht> äh, muss man sagen, echt ein geiler Moment. Wahrscheinlich alle Phoenix Suns-Fans sehen das vielleicht ein bisschen. Wobei die Phoenix Suns-Fans waren das würde schon.
1: würde ich mal. gerne mal wissen, weil ich glaube auch die Suns-Fans sagen, ey, das ist Chris Pauls eigene Schuld in dem Moment.
0: Ja. Ich habe vorne in meine Insta-Story gepostet, die Aktion von Chris Paul, und dann habe ich schon so von dem einen oder anderen Suns-Fan die Antwort bekommen. Ja, aber Elverado ist auch nervig. Ah, ja, ist er auch, ja, ist, ist er auch. Ist, ist er auch,
1: aber Chris Paul ist einfach noch zehnmal nerviger. Ja, und Chris Paul ist schon, ja, das, ja. das ist sein eigenes Thema, so. Ich finde, der kleine Ellenbogen da, das war unnötig, aber dafür müssen wir jetzt auch nicht ein Riesenthema aufmachen. Aber Nein. Chris Paul hat auf jeden Fall eine längere Historie. Und das wisst ihr auch da draußen, als es ein Alvarado hat. Ja, und
0: äh, was ich auch, um das Thema dann abzuschließen, ich meine, der hat jahrelang in New Orleans gespielt. Und die haben den gestern mm. so gegeben, die Fans. Ich, ich weiß nicht mehr, was haben sie gerufen?
1: Äh, Chris Paul. Yeah, Chris Ball sucks, ja, oder?
0: Ja, genau, richtig. Und normalerweise, ja, wenn du deine Karriere, wie ich weiß nicht, wie lange er in New Orleans war, ich glaube, sechs Jahre, sechs Jahre irgendwie so ja, am Anfang Film. der
1: Karriere. Genau, sowas, richtig. Ja. Dann ist es normalerweise
0: eigentlich eher so, dass du irgendwie viel liebe von der crowd bekommst und da war gar keine liebe. Das war
1: aber es ist eine andere Franchise. Ja. Das muss man sagen, es ist ein komplett anderes Team, das ist nicht die gleiche Herkunft sozusagen. Das also sein Team st Warte mal, wa was ist überhaupt sein Team geworden? Sind die äh, sind die Hornets nicht sein sein Team? Nee, ich ich, ich komme da nämlich immer durcheinander. Also weil als er damals dort gespielt hat, waren es ja die New Orleans Hornets. Ja, genau. Genau, und wo sind die dann hingegangen? Wurden die nicht zu den, wurden die zu den Charlotte Bobcats? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war ein eigenes Team, Bobcats. Oh, Alter,
0: jetzt NBA History und hast du mich voll erwischt. Also wenn das jetzt eine Quizfrage wäre, dann wäre yeah. ich komplett raus. Ich überlege
1: gerade, bei New Orleans ist da, New Orleans ist nach OKC gegangen für eine Saison. Mhm. So, dann kamen die aber zurück und dann ist Seattle nach OKC gegangen. Also das heutige OKC, die Thunder, das ist früher Seattle Supersonics. Deswegen sind die eine Franchise. Und die heutigen New Orleans Pelicans sind, glaube ich, eine neue Franchise. Ich glaube, die haben gar nichts zu tun mit den Hornets. Ich, ich müsste mich mich ich echt
0: erst reinlesen, aber das werde ich auf jeden Fall tun, weil das ist echt was, wo ich gerade gar keinen gar keinen Plan habe. Wie das ablief mit Umzug und so weiter und dann Franchise neu und neuer Name, ja. Aber mhm.
1: du, hast, du hast, ich weiß es nicht mehr.
0: Hast wahrscheinlich einen Punkt damit, dass es eine komplett andere ähm, Ausgangssituation ist für Chris Paul und dass die Fans da jetzt nicht mehr irgendwie diese große Verbundenheit zu ihm fühlen. Das war unser nervigster Moment.
1: Spiel. Warte, ich ich habe sie, ich habe sie aufgerufen. Wenn du New Orleans Pelicans eingibst bei Wikipedia, mhm. dann kommt, dann kommt History. Und dann steht da New Orleans Hornets, Oklahoma City Hornets, New Orleans Pelicans. Also es ist doch die gleiche Franchise. Ja, ja. Okay. Aber
0: es ist natürlich auch schon, wie lange her, äh, zum, Was? Äh, dass äh, Chris Paul dort gespielt hat. Das ist Ja, schon. wann wurde
1: Chris Paul gedraftet? 2005, ja, sowas? 15 ja. Jahre ist
0: es her, denke ich jetzt mal. So Pi mal Daumen.
1: Ja, ja, klar. Ja. Nee, aber ich, ich fand es nur spannend, weil ich dachte eigentlich, dass die gar nicht die gleiche Franchise sind, aber sind sie scheinbar.
0: Es also ist generell eh ein spannendes Thema, wenn man sich mal so anschaut, die Entwicklung von Teams und wie die früher hießen und wie die jetzt heute heißen. Also,
1: ja, ähm, Philadelphia Warriors gab's mal. Ja, es ist. Zum Beispiel. Oder wie das, das denkt man heute gar nicht mehr. Oder wie hießen die Washington Wizards nochmal? Bullets. Äh,
0: genau, Bullets, genau richtig. Ja. Also Wenn, wenn man sich auch dann die Logos von früher anschaut und wie sich das alles entwickelt hat, also das ist auch, wenn ihr da mal Zeit habt, ist ganz cool, sich da mal einfach 20 Minuten irgendwie durchzuklicken, äh, wie sich eine Franchise dann auch so selber entwickelt hat. Ähm, okay, Spieler der Woche. Wer ist dein Spieler der Woche?
1: Ja, ich bleibe meinem Motto treu. Ich habe nur ein Spiel Franz. gesehen und deswegen nehme ich ihn für alles. Nee, ich habe nicht nur ein Spiel gesehen, aber es ist Zion. Ja. Zion Williamson, lass mich kurz die Stats suchen. Wo habe ich sie offen? Das ist das Ding, Max. Vorhin habe ich dir gesagt, so irgendwas fehlt mir und jetzt habe ich diese Stats nicht offen.
0: Aus den letzten drei Spielen oder aus den letzten vier Spielen, was willst du haben? So,
1: jetzt habe ich, letzte vier Spiele habe ich vor mir. 31 Punkte im Schnitt. 8 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal, 0,5 Blocks bei 66 aus dem Feld, 66,7 von der Dreierlinie, aber das ist eigentlich Quatsch, weil der hat nur ein Spiel gehabt, wo er überhaupt einen Dreier genommen hat. Aber man muss ihm einfach Props geben. halt Und nur damit ihr das einordnen gestern könnt. Hatte, in,
0: sorry, ich muss dich korrigieren. Er hat gestern zwei Dreier verwandelt. Er hat den gestern. nee, nee das.
1: Nee, nee, das habe ich gesagt. Ich meinte, er hat in diesen vier Spielen nur einmal überhaupt einen Dreier genommen. Ach so, ja, okay, Und, jetzt und das war in dem Spiel ja, gestern. Ja,
0: jetzt verstehe ich. Ich genau. habe du meinst, er hat bloß einen Dreier generell genommen in den ganzen Spielen.
1: Nee, nee. Ja. Und ja, man muss einfach sagen, diese, diese beiden, also diese vier Spiele waren zweimal gegen Denver, zweimal gegen Phoenix, das sind echt harte Brocken in der Western Conference. Da musst du erstmal gewinnen. Und er war ganz klar in jedem einzelnen Spiel der beste und wichtigste Spieler. Wir, wir sprechen ja später auch noch so ein bisschen über die Pelicans. Und egal, wie sehr du das Team loben willst oder sagen willst, ja, das machen sie gut, das machen sie gut. Am Ende musst du auch einfach eingestehen, ohne Zion würden sie da niemals stehen. Zion ist der absolute X-Faktor für diese Mannschaft. Und er hat es jetzt über diese über diese vier Spieler auch extrem eindrucksvoll bewiesen. Deswegen ist er für mich Spieler der Woche.
0: Für mich auch vor allen Dingen das Ganze ohne Brandon Ingram. Also den zweitbesten Spieler, ja. der in den letzten Spielen raus war. Äh, wir machen hier kurz einen Haken dahinter, weil Zion wird später noch Thema sein bei den Pelicans und das wäre jetzt schade, jetzt schon alles rauszuballern, deswegen mhm. ähm, spannen wir euch da ein bisschen auf die Folter. Es gibt manchmal so Redewendungen, wo ich mir dann so denke, wenn ich sie ausspreche, ja, sagt man das heute voll
1: übertrieben, ne? wir spannen euch auf die Folter,
0: was ist das eigentlich? Ja,
1: es, es, es gibt schon so voll unnötig harte Sprichwörter. Auch so, ich habe ein Attentat auf dich vor. Ja, was ist das? Das ist auch viel zu hart, Alter. Alter, ich <lacht> das ist... was sind das für, Was sind das für Ausdrücke, Mann?
0: Aber das ist so wie, wenn du früher irgendwelche Songtexte gehört hast und hast die nicht so wirklich verstanden und hörst die heute nochmal und denkst dir dann so, okay, über was rappen die da, über was für sexuelle Inhalte...
1: Und du hast also ich glaube, ich glaube, dass Eminem der, der härteste Typ für alle. Also ich glaube, die ganzen so Kids wie wir, die aufgewachsen sind, wo wir gerade erst so Englisch gelernt haben und da kam Eminem raus damals mit den harten Eminem Songs. Wenn du dir heute so Cleaning out my closet oder sowas anhörst, mhm. ey, dann denkst du dir, was hat der gerade über seine Mom gesagt? Ja, es ist so. Richtig was krass. ist mit dem los? Das ist echt heftig, Mann.
0: Ja und früher. Ja, es ist Früher eigentlich einfach so
1: voll mitgesungen, während meine Mom neben mir saß im Auto. <lacht>
0: <lacht> oh Gott! ey. Ja, aber ich habe einen Attentat auf dich Phase, Also der killt mich gerade echt komplett. <lacht> <lacht> Kann man schon wieder sagen? Kann ja. man das heute überhaupt sagen? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja,
1: es ist die Frage.
0: Ja. Also meine Eltern sagen das immer noch immer wenn irgendwas mit ihrem Handy ist, Update oder sowas, oder keine Ahnung. Ja, boah, ja, ja. Boah, ich, hab, ich hab einen Attentat auf dich ich brauch dich kurz ja. fünf
1: Minuten. Ne? Du, du kennst dich doch gut aus mit Handys und so, ne? Ja. Boah, boah, dann kenn dann ich ich, ich kenne mich gar nicht gut mit Handys nein.
0: aus. Warum denkt man ja. das immer so?
1: Ble ja, Egal, komm, ja. Max, lass ja. weitergehen. Wir ähm, verlieren die Leute hier.
0: Wir, ey, wir verlieren die Leute nicht. Kuss geht raus an euch alle. Ihr pusht uns momentan so. Ich umarme und küsse ja, euch alle. das stimmt. Vambi ähm, und der Keller, <lacht> Wemby und der Keller. <lacht> äh, wir haben gesagt, wir schauen einmal ganz kurz auf die äh, Western- und Eastern-Conference, wie es da gerade eben aussieht, unten ne, ähm, und wie auch aktuell die Odds sind. Äh, es gibt auch den einen oder anderen, der sich da nicht so gut auskennt. Deswegen äh, werde ich euch da vielleicht auch ganz kurz aufklären, wie das Ganze aufgebaut ist. Also wir haben jetzt unten drin in der Eastern-Conference gerade eben die Orlando Magic mit 8,20 die haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen. Die Hornets stehen bei 27, die Pistons bei 7, 22. Und in der Western Conference haben wir OKC okay, unten drin an der 13, 11, 15, Die Spurs bei 8:18 und die Rockets bei 8, 18. Die Spurs übrigens jetzt auch zwei Spiele in Folge gewonnen. Auch unter anderem gegen die Miami Heat, was irgendwie komplett wild ist. Genau, und deswegen sieht es aktuell so aus, dass die Pistons... Hornets und die Orlando Magic die besten Orts haben. Also 14% haben sie auf den ähm, eine Prozentige Chance auf den First Round Pick. Dann kommen die Rockets und die Spurs, die sind aktuell Tight mit 11,5%. Und dann dahinter kommen die Wizards mit 9% und OKC mit 6% auf den Number One Draft Pick. Das wurde vor ein paar Jahren angepasst. Die ersten drei haben jetzt quasi immer eine 14% Chance. Und alleine, wenn ich mir vorstelle, dass die Orlando Magic wirklich die Chance hätten auf Wemby, ist es halt komplett crazy. Also, mm. es gibt jetzt auch schon die ersten Andeutungen, dass die Orlando Magic vielleicht auf dem Trademarkt aktiv werden wollen. Ich habe auch vorhin gelesen, dass es erste Gerüchte gibt rund um Mobamba Bamba. Stell dir mal vor, die, die verfrachten jetzt alles. Mobamba Wendell Carter Jr. schon einfach vorbereiten. <lacht> Aber jetzt die Frage, ja, das wäre ein bisschen voreilig. Aber jetzt die Frage erstmal an dich, wo, wo würdest du Banyama am, am ehesten fühlen und sehen von diesen ganzen fünf Teams, die wir jetzt gerade eben aufgezählt haben? Pistons, Hornets, Magic, Rockets, Spurs. Und vielleicht ein bisschen objektiv, jetzt nicht nur Orlando Magic wegen Franz Wagner. Wir sind natürlich da ja, gerade ja. alle ein bisschen, ja, sicherlich äh, würde das jedem taugen. Aber bei welchem Team fühlst du ihn gerade am ehesten?
1: Also sogar im Gegenteil, ich fühle ihn im Moment gar nicht bei Orlando, weil die so viele Bigs haben. Ich mhm. würde das jetzt ungern sehen, wie du sagst, wenn die jetzt anfangen, ihre, ihre Bigs zu traden. Und dann merken sie zu, äh, bei der draft Lottery so, oh shit, wir haben ja nur 14 überhaupt die Chance, dass wir den kriegen. Also zu 86 Prozent ist die Chance halt auch, dass du ihn nicht bekommst. Und das muss man sich echt mal immer wieder vergegenwärtigen. Ja, schaut
0: euch übrigens bitte die Debatte an <lacht> äh, zwischen Pian und Sivas, wenn es darum geht, es ist einfach nur legendary, wie ihr zehn Minuten über diese also Prozentzahl <lacht> diskutiert. <lacht> ja.
1: Welche Folge war das? War das die mit den Jazz? Ob die Jazz tanken. Genau sollten richtig, oder nicht? das war die Tank, ja.
0: die äh, Jazz, ob die tanken sollten von ja. meinem Und dann die, habt ihr darüber die ist witzig. Ja, die ist echt witzig gewesen, ja.
1: Ja, schon da gerne rein. <lacht> ähm, ich muss gerade gucken. Also ich, ich gucke gerade so ein bisschen. Me mein, mein erster Gedanke ist die ganze Zeit, ich hätte ihn richtig gerne in Houston. Und dann denke ich mir aber immer, ja, aber die haben Schengen auf Center. Mhm. Und ich mag Schengen extrem. Und ich weiß nicht, ob die beiden zusammen auf dem Feld spielen könnten. Ähm, sagen wir mal so, bei, wo er am besten reinpassen würde, weil es da einfach egal wäre, ist Charlotte. Ja. Charlotte und, und San Antonio. Die haben wahrscheinlich aktuell überhaupt nichts auf Big, wo du sagst, okay, damit wollen die langfristig planen. So sehe ich es zumindest. Ähm, aber ich hätte ihn... Ja, nee, ich muss dann Houston zumachen, weil ich will nicht, dass die Schengen hergeben oder dass der Spielzeit einbüßt. Aber Ey. wenn du
0: die Chance... Ich bin auch bei dir. Ich habe auch gesagt, in Houston fühle ich ihn eigentlich am wenigsten. Ich bin ehrlich so von der ganzen... Am wenigsten? Art, ja, am wenigsten auch, weil ich einfach okay. denke, du hast dort schon Schengen und ich bin nicht der allergrößte Fan von Kevin Porter Jr. in dieser großen Rolle, sage ich es mal so. Mhm. Deswegen wäre Scoot Henderson aktuell der Spieler, den ich eigentlich am liebsten bei den Rockets hätte. So, für die Leute da draußen ist Good Henderson wird wahrscheinlich der äh, Number Two Pick im kommenden Draft sein. Aber wenn du
1: natürlich. Aber, aber würde es, also wie, wie funktioniert das dann, wenn du dann Scoot draftest? Das heißt, Kevin Porter Jr. muss dann hinter einem Rookie eine kleinere Rolle übernehmen? Also kurzer Exkurs jetzt, aber wie, wie funktioniert das oder tradest du dann KPJ?
0: Ja, gute Frage, klar. Natürlich, ähm hast du da sicherlich nicht den leichtesten Kandidaten, dem du dann verklickern musst, hey, deine Rolle wird eine andere sein.
1: <lacht> Übrigens, da kommt jetzt ein Rookie. Du musst jetzt für den von der Bank kommen. Ich stelle mir gerade vor, wie Kevin Porter Jr. in die
0: Kabine kommt und auf einmal auf seinem Spind steht einfach gut Hey,
1: ich wollte sagen, die nächste Aktion für KPJ, wo er den Locker Room auseinander nimmt. Aber ja. egal, lass, lass uns zurück zum Thema. Also ich, ich denke, Charlotte oder San Antonio, da könnte man halt komplett neu um ihn herum aufbauen. Mhm. Detroit, Houston, Orlando hat halt schon relativ viel junges Talent. Wie sieht's es denn bei Detroit aus? Die haben doch auch genug Big Men, oder?
0: Ja, also die haben natürlich auch noch Jalen Duran. Da wird ja gerade eben, da genau. haben wir am Wochenende drüber diskutiert, ob die vielleicht Isaiah Stewart, Drayden, das Jalen Duran, der mhm. Rookie mehr Spielzeit
1: bekommt. Die sind natürlich das ist aber auch ein Center Durant. Genau, ist das auch heißt, der wäre dann auch auf der Position von Wemby. Ja, aber
0: man muss ehrlich sein, die Pistons müssen für Wembanja gehen, wenn sie die Chance haben. Diese Kombination aus Kate ja, Cunningham stimmt. und Wembanja, das wäre schon Pistons. Aber das oh. ist jetzt mein
1: Sorry, Sorry, mein mein Kopf explodiert gerade. Ich hatte Kate komplett vergessen, weil der jetzt schon wieder so lange nicht gespielt hat. Nee. Ja natürlich. Ja. ja natürlich die Kombination aus Kate und Wemby. Natürlich musst ja, du dafür gehen. Nice. Ey, sorry, da, sorry, da muss auch Duran äh, Leider dann wird er da halt verschifft in ein anderes Team. Aber Durin Holy kann shit. auch ein
0: Backup Center sein. Also ganz ehrlich, dann würde ich sagen, ich trade Isaiah Stewart, baue um mhm. Ben und Durin als Backup Center auf. Würde ich sofort machen. Kate Cunningham, Jaden Ivy, dann dich auf dem Flügel noch einigermaßen verstärken. Man hat es ja aktuell ja auch Bogdanovic, der Zahlen auflegt. Ja. Das ist halt ein Spieler, der mal irgendwann ein Trade-Asset sein wird. Ähm, was kann ich Octanovic ist, glaube ich, auch schon 32, 31. Ich will ihn jetzt nicht zu alt Sowas. machen. Genau, deswegen also Kate Cunningham und Wembanyama, das wäre schon eine feine Geschichte und für Detroit natürlich als kleiner Markt auch ein Traum. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, stimmt. Das ist ja und
1: vor allem hättest du dann zwei Spieler die wirklich überdurchschnittlich große Talente sind. Mhm. Also das sind jetzt nicht nur einfach gute Draft Picks, sondern das sind wirklich Spieler, wo man sagt, die könnten in ein paar Jahren die Liga dominieren. Ja. Und dann hättest du gleich zwei von denen. Das wäre schon geil.
0: Ich muss auch sagen, also Kate Cunningham hat in letzter Zeit wenig Liebe abbekommen und ich bin da gar nicht bei den Leuten. Ne? Also Kate, Der
1: spielt halt nie. Deswegen ja. bekommt er keine Liebe.
0: Aber selbst wenn er spielt, sind die Leute irgendwie so kritisch keine Ahnung, ich, ich glaube an Kate Cunningham und ich würde auch an die Kombination Kate Cunningham und Wembanyama glauben. Hornets mit Lamello Ball könnte auch nice sein. Ich weiß nur nicht. Hm. Irgendwie gefällt
1: mir. Ich, ich, ich fühle das nicht. Ich, ich muss bei Mello erstmal sehen, dass der jemals Winning Basketball spielen wird. Weil der hat, schau mal, der hat seine ganze, und das ist jetzt natürlich ein bisschen von mir so Spekulation, könnte man sagen, oder einfach halt basierend auf Sachen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber wenn du dir Mellows Karriere anguckst, seit er seit wir den auf dem Radar haben, seit er 14, 15 ist, bei dem ging es noch nie darum, dass seine Mannschaft gewinnt. Jedes Mal, wenn es mit einem Coach schwierig wurde, hat sein Dad ihn einfach aus dem Team genommen, hat sein eigenes Team gegründet, Eigenliga gegründet. Nein, wir gehen nicht ins College, nein, wir gehen nicht G-League, wir gehen jetzt nach Australien. Da hat er auch, also wer, wer sich daran erinnert, Lamello in Australien hat katastrophal ausgesehen. Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass der danach so gut spielen würde. Ich erinnere mich, weil NBA das war das
0: Scouting-Material, was man hatte damals zum Analysieren. Ja.
1: ja, und das war eine Katastrophe, der 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 hat hey, der sich null angestrengt sah so in wild Australien. Aus. Hey, der, Wurf der sah so trash aus. <lacht> ja. und, und jetzt in der NBA hat er natürlich all unsere Erwartungen übertroffen. Und ich will gar nicht sagen, dass er individuell ein schlechter Spieler wäre. Aber Mellow ist lange davon entfernt, jemals ein guter Verteidiger zu sein. Der ist ein Spieler, der rein nach Impuls und Intuition geht. Und die ist auch sehr gut. Aber kann der jemals eine Mannschaft richtig führen? Mhm. Weißt du, das ist eigentlich meine Frage. Und mit harmoniert es gut, wenn Wemby eigentlich halt der viel größere Star ist, wird Lamello das akzeptieren? Oder der viel bessere Spieler, wird Lamello das akzeptieren? Das sind so große Fragezeichen, die ich bei Kate gar nicht habe, weil Kate ist jemand, der kann ein Spiel führen. Kate ist intelligent genug zu wissen, wer ist der beste Spieler im Team, was sind meine Stärken, was sind die Stärken von den anderen und bringt die eher heraus. Und ich glaube, Lamello ist jemand, der guckt erstmal auf seine eigenen Werte und schaut dann, ob er noch einen anderen gut aussehen lassen kann.
0: Das sind echt gute Punkte, ja. Vor allen Dingen, dass, äh, dass Lamello so dieser Instinktspieler ist. Das ist echt ein mhm. guter Punkt. Ja, natürlich jetzt auch gerade schwer zu beurteilen, hat den Saisonstart komplett verpasst, hat jetzt irgendwie ein paar Spiele gemacht. Ich, ich fühle es auch nicht so. Aber den Punkt, den mhm. du auch gerade angesprochen hast, bezüglich Ball abgeben und wissen, wer der beste Spieler ist, das wäre zum Beispiel ein Punkt, den ich bei den Orlando Magic hinterfragen würde. Bei Franz, Paolo, Bambi. Also bei Franz habe ich noch die wenigsten Sorgen, weil Franz einfach so ein yeah. intelligenter Spieler ist. Aber ich gehe schon davon aus, dass wenn Banyama ins Team kommt und sagt, hey, ich bin hier das größte Talent seit LeBron James, <lacht> gib mir den Ball in die Hand. Das ist Hat so er nicht
1: gesagt, hat er nicht gesagt was Scoot Henderson irgendwie ja, es ist einfach schade für ihn, dass er im gleichen Jahrgang geboren wurde wie ich. Ja, das ist weißt du, irgendwie so in die Richtung. Das ist mega witzig.
0: Und das Schlimme ist, dass es halt auch richtig ist. Es wird es wird sein wie damals bei Zion, dass die ganzen Reporter mhm. an seinem Pult sitzen. Und ich weiß nicht mehr, wer saß rechts? War das Pitaze? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der eine
1: Spieler. Aber wo gar keiner saß. Genau, wo gar keiner ja. saß
0: und wo keiner, und das wird bei Mbanyama auch so sein. Wobei, Alter, was ist das für ein Scheißgefühl, wenn du der zweite Pick bist und alle sind dann bloß bei einem Spieler. Da denkst du dir dann Ja, auch,
1: aber da gibt's von, von 2003, damals war ja LeBron, Carmelo, Dwayne Wade und da gibt's einen Moment, der ist auch auf Kamera festgehalten, den habe ich immer gefeiert. Da, ähm... Da werden LeBron und Melo auch so voll belagert und dann kommt so ein einziger Typ zu Dwayne Wade und geht so zu ihm hin mit dem Mikrofon und sagt so, ja, könntest du uns deinen Namen sagen und für welches Team du spielst? <lacht> Aha. <lacht> das ist auch geil. Und dann Dwayne Wade ist auch professionell und so und, und macht es dann auch. Aber der hat auch gesagt, so der Moment hat sich bei ihm so eingebrannt, dass das alle nur zu LeBron und Melo wollten. Ich
0: glaube, das wäre auch ein Moment für mich, der mich motiviert, wo ich mir so denke, Alter, ich werde es euch allen zeigen. Ich glaube, ihr ja. ja, da muss man dann die wahrscheinlich auch das einmal runterschlucken und sich so denken, hey, ey, wie kann man meinen Namen nicht kennen?
1: Ist, ja, ey, drei Jahre später war er NBA-Champion.
0: Das stimmt, ja.
1: Mit mit Shaq.
0: Okay, ähm, Rockets haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Was ist mit Spurs? Wie siehst du es da? Ich bin halt der Riesenfan davon, dass Popovich halt in seinen letzten vielleicht ein, zwei Jahren noch mal ihm alles mitgibt, ähnlich wie bei Tim Duncan und David Robinson damals. Ja, vielleicht ist mhm. es auch ein bisschen zu nostalgisch gedacht. Aber wenn man ja mal bei den Spurs... Wäre wahrscheinlich nicht so spannend, weil die Spurs an sich halt nicht so die spannende Franchise ist. Aber ja. unter Popovic, ich, ich fände es schon geil. und Mir gefällt auch generell eigentlich der Kern der Spurs. Rund um Kerden Johnson, Devin Vassell und so weiter und so fort. Wie siehst du ihn dort bei den Spurs? Würde dir das taugen? Auch weil er dort ich auch, glaube glaub ich, relativ nicht. viel den Ball bekommen würde, ohne dass jemand meckert. Das ist auch nochmal als Punkt aufgegriffen.
1: Hm. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es mir gefallen würde. Ich habe ein bisschen Sorge dass der Altersunterschied zwischen, zwischen Popovic und Wemby zu groß ist, dass da zu viel Generationsunterschied auch ist. Ich weiß auch nicht, wie es aktuell ist bei den Spurs. Und bei bei den Spurs wissen wir immer, sie 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 competen eigentlich immer. Ja, die sind immer eine gut geführte Franchise. Das sehen wir seit 20 oder wie lange auch immer Popovic da am Amt ist, sehen wir das. Aber diese Zeiten, wo die Spurs wirklich was gerissen haben, das hat ja schon frühe 2010er aufgehört. Also so ab 2013, nee, sorry, 14 haben sie noch den Titel gewonnen, stimmt gegen ein sehr schwaches Heat-Team, was damals verletzungsgeschwächt war und danach war es ja schon relativ over. So, dann kam die Warriors-Zeit und danach waren die Spurs, abgesehen von diesem einen Conference-Finale, okay, mit Kawhi, okay, vielleicht war ich ein bisschen voreilig, aber trotzdem... Ja, aber diese
0: Contender-Zeit war vorbei. Ja,
1: die, diese ja. Contender-Zeit war schon vorbei. Ähm... Nee, ich, ich sehe es nicht. Ich hätte ein bisschen Sorge, dass Wemby und Popovic nicht unbedingt harmonieren. Okay. Dass es einfach zu alt ist. Okay. Zu, äh, zu groß, der, der Altersunterschied.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ja, ja es, ist, es ist auch schwierig, das darf man nicht unterschätzen. Oft hängt es wirklich davon ab, bei welcher Franchise landet ein Spieler. Wer weiß, ob Franz Natürlich. sich so entwickeln würde, wenn er jetzt gerade woanders wäre. Weil ich habe nämlich heute gelesen, stellt euch mal vor, die Warriors hätten Franz gepickt. Ja, natürlich würde mm. das natürlich wäre das geil. Aber hätte er sich dort so entwickelt, ja, könnte könnt ich wieder den Job machen. I
1: <lacht> Ja, I doubt it. Den übrigens auch Franz mal gemacht hat. Muss man schauen auf seinem Instagram. Der hat mal so ja. Urlaubsfotos gepostet. Und da hat er auch ganz am Ende so einen Slide mit I doubt it. Ja. Ich würde sagen, um.
0: um das Thema vielleicht abzuhaken, einig dich auf eine Franchise. Wo würdest du ihn am liebsten sehen? Wenn bei Yama von diesen Ke Kellerkindern du. in Anführungsstrichen.
1: Du hast es mir sehr schmackhaft gemacht mit Detroit. Ich finde ja. Detroit geil. Das ist ein junges Team. Kate ist da. Die sind eine geile Stadt, geile Fanbase. Also geile Stadt in Anführungszeichen, aber geile Fanbase. Und da würde ich ihn aktuell am liebsten sehen. Alles andere ist entweder schon zu voll mit Talent oder Charlotte und San Antonio. Und das habe ich, ich will ihn nicht in Charlotte sehen und ich will ihn auch nicht in San Antonio sehen, ehrlich gesagt.
0: Also wenn es mein persönlicher Geschmack wäre, mal komplett Einfach alles ausgeblendet. Dann entweder die Magic, auch wenn es da aktuell komplett voll ist im Frontcourt, aber es mir egal, alle weg. Mobamba weg, äh, Wendell <lacht> Carter Jr. weg. Macht Platz frei.
1: Äh, das wäre schon ein krankes Trio, ne? Franz, Banquero und und Wemby. Ja,
0: das wäre Das wär
1: krank. Das
0: brauchst du wahrscheinlich dann nicht mal mehr einen Point Guard, weil alle drei Playmaking-Skills ja. mitbringen
1: aber aber das stört mich zum Beispiel nach wie vor bei Orlando. Ich bin kein Fan deren Point Guards. Ich ja, mag die auch, die Cole Anthony und Jalen Sucks. Ja. Ich ich mag dieses ich mag dieses Play von denen nicht.
0: Ja. Also ich sag Magic und Pistons. Und da sind wir ja ganz gut dabei. Die haben beide aktuell eine 14-prozentige Chance. Äh, vor ein paar Tagen war es übrigens auch noch so, dass die Lakers relativ weit oben mit dabei waren. Ich glaube, die hatten dann irgendwo den Rang von den Washington Wizards. Und hey. Auch mit 8, 9 Prozent. Es kann passieren. <lacht>
1: Aber Aber es ist doch so, dass die Pelicans diesen Pick haben, ne? Genau,
0: richtig. Und die Pelicans genau. sind aktuell an der eins. <lacht> es ist einfach nur ein Hirngespenst. Aber stellt euch das mal vor, die Lakers würden irgendwie aus dem verrücktesten, keine Ahnung, diesen Pick bekommen. Die haben den Number-One-Pick und die Pelicans, keine Ahnung, kriegen dann vielleicht den 29., 30. Und dann sagen sie, ja, Swap. Es ja. ist... Aber es wird nicht das passieren. Das ist,
1: glaube ich, den Lakers passiert. Ich glaube, darüber haben die Lakers Magic Johnson gepickt. Weil die waren auch im Jahr davor gar nicht schlecht oder sogar ein Contender. Und die hatten ja auch schon Kareem und so. Und dann haben die aber durch einen Swap, glaube ich, Magic Johnson bekommen. Mhm. Meine ich.
0: Keine ja. Ahnung, aber kann, ist sicher. Kann
1: alles passieren. Also ich würde, es kann auch passieren, dass Chicago den, den bekommt oder OKC. Was macht denn OKC? Ich habe das Gefühl, die lassen die beiden dann in so einem Battle-Royale antreten. Wemby gegen Chet homegram Und wer von den beiden Skinny-220-Typen dann überlebt, der darf spielen. Ja,
0: das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht fühlen würde. Ich weiß, dass viele das witzig fänden, wenn du dann so zwei 2,20 Meter 20 Typen im Frontcourt hättest. Aber wäre ich irgendwie nicht so der große Fan nee, davon. ich auch nicht. Ja. Okay, dann können wir, glaube ich, das Thema zumachen. Das ist so der aktuelle Status. Da wird es dann sicherlich auch nochmal spannend zum Ende hin, weil ich glaube, dass das Thema Tanking dann nochmal akuter wird, wenn es dann darum geht, habe ich 11,5 Prozent oder habe ich 14 Prozent? Ich glaube, dann ja, so safe. am Ende ähm, hat dann doch mal der ein oder andere Schnupfen oder die Oma hat Geburtstag <lacht> und das fünf Tage lang.
1: Ey, <lacht> so Kyrie-Style. Ja, hä, meine Schwester hat Geburtstag, da komme ich doch jetzt mal fünf ja, Tage und nicht. Oh Gott, die
0: hat mich eingeladen zum zweiwöchigen Urlaub. <lacht> yeah. Da müssen wir jetzt leider eine Kreuzfahrt machen und erst bin erstmal raus. Ja, okay. Oh Gott, ey, der Port heute, macht mich fertig. Machen wir weiter mit den Pelicans. Ich habe reingeschrieben in das Skript Pelicans im Rausch und anders kann man es, glaube ich, momentan wirklich nicht formulieren wir haben jetzt aus den letzten zehn Spielen neun gewonnen, also neun-eins in den letzten zehn der mhm. Siegesserie von sieben und dann auf Platz eins in der Western Conference. Auch wenn man sich das nochmal so anschaut und nochmal ausspricht, das ist schon krass, oder? Es ist weit über unseren Erwartungen. Ich weiß nicht mehr, wo wir sie hatten, aber nicht an der Eins vor der Saison. Nee,
1: an der Eins hatten wir sie safe nicht. Ja, es ist super beeindruckend. Also ich habe mir mal die die Winning-Serie quasi angeschaut. Es hat angefangen mit mit dem Spiel in Golden State oder gegen Golden State, genau. Da hat es angefangen und dann hat wirklich, wie du sagst, so 9 aus 10 gewonnen. Man muss dazu sagen, es waren zweimal gegen die Nuggets, zweimal gegen die Suns und einmal gegen die Warriors. Mhm. Also ich ziehe die Warriors als 500er-Team oder als Contender-Team, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt den Record haben. Aber ich finde, die Warriors musste so oder so einfach immer äh, zählen. Wobei ich habe nicht nachgeguckt, ob da jeder fit war bei den Warriors. Ah, nee, okay, das war die, ah, das war dieses Spiel. Das war das Spiel, wo die Warriors niemand haben spielen lassen. Also kein Steph, kein Draymond, kein, ähm, Was ist das eigentlich Clay? für ein
0: random Ding in der Saison von Steve Curry? Ich check's gar nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Frag mal die Nets. Die einfach ihr ganzes Team gestern nicht am Spiel ja, lassen gegen. Ihn gewonnen gerne. Haben. <lacht> ja. Aber okay, dann, dann muss ich das äh, revidieren. Also, dann haben sie jetzt letztendlich in diesen zehn Spielen meiner Meinung nach viermal gegen gute Teams gespielt, nämlich gegen Denver und gegen Phoenix jeweils zweimal. Und die restliche Zeit war halt schon Spurs zweimal, OKC, Toronto, die Warriors ohne mhm. irgendeinen vernünftigen Spieler auf dem Feld. Also aber so ist es eigentlich bei jeder Siegesserie, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, das kann man immer machen. Jedes, Jede Woche, wenn ich irgendein Thema recherchiere, dann merke ich auch immer so, ja, okay, Team XY hat gerade 8 aus 10 gewonnen. Ja, aber es waren noch dreimal die Spurs. So, Das war ja auch bei den Lakers so. Das, das gehört halt auch irgendwo dazu. Du hast halt diese einfachen Teams auch mal zwischendrin. Und die musst du dann halt auch
0: erstmal gewinnen. Also sorry, genau. die Heat haben jetzt gegen die Spurs verloren in Top-Besetzung und haben alles mhm. gegeben. Also das sind halt dann auch so diese Hausaufgaben, die du erledigen muss, aber die Pelicans sind natürlich auch hungrig. Ey, du merkst, in jedem Spiel ist es egal, ob da Warriors steht oder Bucks oder Spurs. Wir wollen gewinnen. Ja. Und wir wollen so gewinnen, dass jeder weiß, wir sind hier aktuell das beste Team in der Western Conference. Das ist schon beeindruckend. dass auch die Energie in der Halle. Ey, die Pelicans Ja, machen
1: jedes Team, jedes Team, äh, jedes Spiel bei den Pelicans wirkt wie ein Playoffspiel. Das ist richtig ja. geil.
0: Also was die für eine Graut haben, was die für eine, was da gerade für eine Energie, wobei man sagen muss, diese Energie, die ist jetzt nicht nur in der Saison entstanden, sondern die war in der letzten Saison Stimmt. auch schon da. Also auch in den Playoffs Riesenrespekt. Wir haben da wirklich gefightet gegen die Phoenix Suns. Und jetzt kommt einfach gerade so viel zusammen. Zum einen, sie sind fit, ähm, außer mhm. Brandon Ingram, das muss man noch sagen. Ja. Und jetzt auch diese ganzen Spiele zu gewinnen, ohne deinen zweitbesten Spieler. Und das ist ja einfach offensiv. Äh, Brandon Ingram mit 20,8 Punkten, 47 und 46,7 Prozent, äh, from deep. Ist vor allen Dingen Brandon Ingram ist auch so wichtig, weil er eigentlich der ist, der am konstantesten Shooting von draußen bringt mit Trey Murphy. Weil die Pelicans sind ein richtig schwaches Dreier-Shooting-Team im Sinne von was für ein Volumen sie gehen. Mhm. Ähm, aber wie sie spielen, wie sie Zion maximieren. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Also, dass Zion einfach diesen Basketball, den er auch spielen möchte, dass er den durchdrücken kann, das machen die Pelicans so unglaublich smart, wie die die Zone attackieren, wie die in die Paint gehen. Ja, es ist einfach gerade einfach sehr, sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen, ich frage mich, wo holen die diese ganzen jungen Talente her? Von Herb Jones über Dre Murphy. Jetzt ist neu mit dabei Najee Marshall, der seit ein paar ja, Spielen aus, ist, dem Nichts. aus dem Nichts äh, Dyson Daniels in den letzten
1: Spielen gerade mhm. eben mega und
0: du denkst, also es
1: ist einfach dieser Alvarado kannst du auch mit reinwerfen. Alvarado, werfen. ja,
0: auf jeden Fall. Auch äh, wenn der ein oder andere ihn nicht leiden kann. Aber es ist halt so einer, der Ja, der hatte jetzt auch vor einer Woche sein Breakout-Game. Ich weiß nicht mehr, was war es? Mhm. 38? Genau, ich hatte das ja als bester Moment der Woche. Hatte ich es letzte Woche mit dabei. Ja. Ähm, es kommt unglaublich viel zusammen. Hast du irgendeinen Punkt bei den Pelicans, der dir am besten gefällt? Weil ich könnte jetzt sehr, sehr weit ausholen, deswegen frage ich erstmal dich und ergänzt dann.
1: Also erstmal finde ich sehr gut, was du meintest, oder ich verstehe richtig gut, was du meinst mit dem Thema Zion so spielen lassen, wie er spielen will mhm. und ihn dadurch zu maximieren. Weil du musst Zion Platz geben auf dem Feld und es schaffen sie, obwohl sie auch viel Larry Nance spielen lassen, obwohl sie viel Valentino spielen lassen, trotzdem ist die Zone immer so viel frei dass Sion attackieren kann. Dazu muss man sagen, Sion ist in der Form seines Lebens aktuell. Das das sind diese diese Funken, die wir immer gesehen haben über die vergangenen Jahre, wenn wir gesagt haben, boah, stellt euch mal vor, der ist gesund. Jetzt ist er gesund. Jetzt ist er in der Form, in der er sein sollte. Es gibt keine witzigen Memes mehr. Es gibt kein ha guck mal, wie Sion aussieht. Der kann kaum laufen. Sondern aktuell ist er wirklich in der besten Form seines Lebens. Und diese Explosivität, die er hat, diese Präzision unterm Korb, die er hat, die finde ich macht schon mal einen riesen, äh, riesen Unterschied aus. Und dann muss man sagen, und ich glaube, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, weil man so nicht über sie nachdenkt, aber die sind eins der besten Defense-Teams. Ja. Also, gerade, gerade jetzt in diesem Stretch in den letzten zehn Spielen haben die einfach die zweitbeste Defense, haben das beste Net-Rating aller Teams, vor den Celtics sogar noch. Das muss man erstmal hinbekommen. Also, da muss man, ah, sorry, ich, ja doch, sie haben die zweitbeste Defense und das beste Netrating, genau so war es. Äh, offensive sind sie übrigens Top 6 in den 10 Spielen. Ähm, und ja, da muss man sie auch einfach von der, von der Defensive her mal loben. Ich finde, die sind wahnsinnig unangenehm zu spielen. Die sind alle so groß, so lang, so... So verbissen in der Defense, so Alvarado, äh, wie heißt der hier, äh, Herb Jones, Trey Murphy, Larry Nance, Zion selbst. Das ist so äh, Valentunes, das sind alles so unangenehme Spieler, weißt du?
0: Für mich ist es aktuell mit die beste Perimeter-Defense in der NBA. Also ich habe mir jetzt mhm. wirklich die letzten Spiele angesehen, weil es natürlich auch geile Gegner waren. Und die können halt fast alles switchen. Durch Herb Jones, der jetzt leider nur 17 Spiele gemacht hat, aber wenn er spielt, das ist unfassbar. Also der hat auch Gegner, der verteidigt auch immer den besten Spieler des gegnerischen Teams, was der für Stops auch hatte, mhm. der eine Stop gegen SGA, ich habe ein Video gemacht über die Pelicans, wenn ihr euch das anschaut, ey, SGA ist gerade der beste, mit der beste Driver in der NBA. Du hast Trey Murphy als überragenden Verteidiger. Du hast ihn gerade eben angesprochen und für mich ist es so ein X-Faktor, Larry Nance Jr. Der Typ mhm. ist. Also ich meine, der war schon immer ein guter Verteidiger, egal wo er gespielt hat. Wie man den auch gerade eben einsetzt als Cutter, ein, natürlich auch ein überragender Danker, Alvarado, die machen das Perimeter wirklich dicht. Das ist ja. Für mich ist es gerade mit die beste Switching-Defense auch in der NBA, weil man auch einfach diese Spieler hat, Sion auch, auch wenn Sion sicherlich nur in der einen oder anderen Situation noch besser verteidigen kann. Und wie du auch gerade gesagt hast, das sind halt alles Kanten. Also mhm. Herb Jones, äh, Trey Murphy, Sion, ja, über Sion brauchen wir gar nicht reden, ne? Weil du gerade gesagt ja. hast, Memes, ich habe vorhin was Witziges gelesen, ne? ähm, World Wide Web kennt vielleicht der ein oder andere von euch auf Twitter, der hat geschrieben, Sion sagt, if I dribble with my right hand, I'm going to spin, drop, step, and shoot with my left. Der Verteidiger, if he dribbles with his right hand, he is going to spin, drop, step, and shoot with his left. Also der Verteidiger weiß quasi, was Sion macht. Hm. Two Points für Sion. Es geht, mhm. es geht quasi darum, dass du eigentlich weißt, was Zion macht, aber du kannst es nicht verteidigen. Und das ist eigentlich ja. das. Du weißt doch, was Stephen Curry macht, aber du kannst es nicht verteidigen.
1: Du weißt doch. <lacht> aber Stephen Curry, nee, weil Stephen Curry weiß selber nicht, was er macht. Dem <lacht> fällt irgendwann so im Dribbling auf, komplett in die falsche Richtung gedreht, aber sich könnte auch werfen und wirft dann und rennt schon zurück in die Defense. Das ist
0: natürlich noch mal der Unterschied. Da Klar, natürlich der Dreier, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich wirklich diese große Qualität aller Superstars. Wir wissen, was Janis kann. Wir wissen, was Luca kann. Wir wissen, was Tatum kann und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es einfach von der Qualität her so gut, dass du es nicht aufhalten kannst. Und Zion gehört da gerade eben dazu. Als einer der besten Painscorer der Liga. Neben Janis, das muss ich dir nicht sagen, Janis ist da auch einfach Wahnsinn. Also ihn aufzuhalten ist auch fast unmöglich. Es kommt einfach gerade unglaublich viel zusammen. Und ich muss aufpassen, dass ich mich gerade eben nicht zu so sehr hype, weil ich denke, dieses Team hat die Chance, ja, jetzt hype ich mich ja doch, ich glaube, das Team hat die Chance, wirklich die erste und zweite Runde zu überstehen und in die Western Conference Finals zu gehen, wenn die alle gesund zusammenbleiben. <lacht>
1: Das unterschreibe ich aber auch noch. Ich hatte jetzt Angst, du sagst, die sind einer der Nummer-Eins-Titel-Contender, neben den Celtics oder so, nee. aber da sind wir, glaube ich, beide zu konservativ und sagen immer, wir wollen erstmal die Erfahrung sehen und die Battles in den Playoffs, weil wie oft hast du das gesehen, dass ein Utah-Jazz-Team extrem stark war in der Regular Season oder ein Nuggets-Team oder ein Portland-Team und dann kommen die Playoffs und dann ist es doch noch mal was anderes. Also du kannst vor allem jetzt von einem starken Dezember kannst du jetzt nicht auf den Ring schließen. Aber zweite Runde überstehen sehe ich sie aktuell auch, weil sie sind wahrscheinlich eins bis zehn, eins der tiefsten, wenn nicht sogar das tiefste Team der NBA, gerade mit der ganzen äh, Defense. Ich weiß nicht, ob wir gerade Dyson Daniels noch äh, erwähnt, erwähnt haben bei erwähnt der hab, Defense. Ja. ja, auch er wahnsinnig gut in der Defense, und das obwohl er so ein junger Spieler ist. Zu Sion wollte ich noch einmal sagen, das ist mir im Spiel gegen Phoenix aufgefallen. Das ist halt so krass, weil du, weil du gerade auch so ein bisschen ihn, ihm beschrieben hast. Das Ding ist halt, Zion geht zum Korb und schiebt, wenn der, wenn der Helpside-Verteidiger Deandre Ayton ist, ja, ein richtiger Big Man mit viel Masse, dann schiebt Zion Deandre Ayton einfach weg. Mhm. Wenn Deandre Ayton rausgeswitcht würde ans Perimeter und Zion kann ihn aus dem Dribbling attackieren, ist Zion mit einem Schritt weg und Deandre Ayton kommt nicht hinterher. Und das ist das Verrückte an ihm. Er ist schnell wie ein Forward, ist aber aufgebaut wie ein Big Man. Und hat den Bounce von weiß ich nicht, wem, von einem Guard. Also der der Typ ist so explosiv, so stark und so schnell, dass es eigentlich kein wirkliches Matchup für ihn gibt. Also wer kann den verteidigen? Janis vielleicht? Ist AD vielleicht? Ist, ist das das richtige Matchup? Ich habe das Gefühl. Ja doch, ich würde sagen, die beiden wahrscheinlich vielleicht ein Bam Adebayo, aber Bam ist wahrscheinlich unterm Korb ein Stück zu schwach. Aber mir, mir fällt gar nicht jemand anderes ein als Zion in der ID. Und das sind schon die zwei stärksten, vielseitigsten, schnellsten Verteidiger, die wir überhaupt, überhaupt haben in der NBA.
0: Und Da muss man sich auch immer anschauen, wie der halt wieder diese Abschlüsse noch verwandelt. Also der stellt den mhm. Körper rein. Das sind manchmal so schwierige Dinger. Also ich bin immer beeindruckt, was Zion auch für einen guten Touch am Korb hat. Weil also diese, Manche ja. dieser Layups sind schwierig, die sind über die Defense hinweg, die das sind Bankshots, das ist manchmal, das sind Putbacks, die du überhaupt erstmal so ähm, reintippen musst. Ja, also aktuell würde ich mitgehen Janis AD und das ist schon schon das wird sch schwer, also weil Zion einfach gerade zu 100% fit ist und wenn er dich attackiert am Perimeter mit dem schnellen ersten Schritt, dann ist es eigentlich schon vorbei. Also wenn Zion es eigentlich schafft einen Schritt an dir vorbeizukommen, also dass quasi ein Fuß eine Fußlänge an dir vorbei ist, dann schaffst du es nicht mehr, ihn einfach aufzuhalten. Weil ne? dann bist mhm. du quasi, da gab es letztens ein geiles Video von Paul George, der hat mal ein bisschen darüber geredet, du bist dann quasi als Verteidiger in dieser seitlichen Bewegung, das ist geil, wie ich Björn das jetzt gerade zeige, als wenn ich denke, jeder <lacht> kann das im Podcast sehen, aber wenn du so seitlich bist, dann hast du bist du eigentlich schon geschlagen, weil du kriegst keine Position mehr vor den Spieler und Sion ist ein 120-Kilo-Typ, da kommst du einfach nicht mehr vor den Dann kommt die Help Defense und auch das bringt nichts mehr, weil Sion geht dann rum mit dem Bounce. Er ist ein wahnsinnig guter Spieler. Also er ist echt ein Monster mhm. in einem Monster-Team. Was ich auch noch sagen möchte, was mir aber eigentlich gefällt, er ist zwar der beste Spieler, aber der Fokus ist nicht so krass auf ihm, weil das Team drumherum einfach extrem gut aufgebaut ist. Also ich finde, mhm. der Fokus ist nicht so wie auf Luca zum Beispiel. Wir alle wissen, dass Sion gut ist, aber. Es ist einfach nicht so das Spotlight auf Sion. Jetzt natürlich durch diese zwei Spiele vielleicht schon ein bisschen. Und das gefällt mir. Also mir gefällt auch die Körpersprache von Sion. Er wirkt gerade unglaublich glücklich. Denkt mal mhm. zwei Jahre zurück. Oder nicht mal zwei Jahre, eineinhalb Jahre. Ja. Da haben die Leute darüber diskutiert, wann Sion die Trade-Forderung einreicht bei den Pelicans. Und das war ja wirklich ein Thema, was ernst genommen wurde. Jetzt gerade eben wirkt er komplett happy. Also es ist ein geiles Team, Wobei ich sagen muss, es gibt doch ein, zwei Punkte. Du hast es in der off angesprochen, Playmaking. Wenn wir jetzt gerade eben bei Shots mm. feiert wären, da würde ich so ein bisschen mit Playmaking argumentieren. Reicht das in den Playoffs? <lacht> Kann CJ McCollum dein Playoff-Playmaker sein? Den ich übrigens mal loben möchte, der hat zwar aktuell nicht so gute Quoten, aber CJ McCollum ist als Pick-and-Roll-Spieler, als Aufbauspieler gerade so wichtig für die Pelicans. Weil äh, jemand ja. auf dem hohen Niveau mit der Erfahrung und CJ McCullum ist jemand, der Playoffs gespielt hat. Der weiß, wie weit es gehen kann. Der war mit den Trailblazers. Übrigens schaue ich mittlerweile auf CJ McCallum und denke mir, der spielt schon seit fünf Jahren bei den Pelicans. Wie krass mein Kopf da Klick gemacht hat. Ist es bei das dir stimmt. auch so?
1: Ja, mittlerweile vergisst man es. Aber auch deswegen, weil bei den Blazers jetzt mit Anthony Simons quasi der nächste Backup-Partner für Dame Lillard halt auch steht. Ja. Dadurch hat man das so ein bisschen schneller vergessen können. Ähm, Playmaking ist eine interessante Frage. Also jetzt wieder in diesen zehn Spielen zum Beispiel, da haben sie absolut stark performt. Da hatten sie als Team irgendwie 27 Assists oder sowas im Schnitt. Da sind sie Rang 3, Rang 4. Aber klar, wenn du alles gewinnst, sehen deine Stats insgesamt natürlich gut aus. Wenn wir uns das Ganze über die ähm, über die gesamte Saison angucken, wenn wir danach den Assists gucken, dann sind sie auch noch Top 7. Also so schlecht sieht es vom Playmaking ja nicht aus. Aber auch hier muss man dazu sagen, sie haben halt auch immer eine Top-Field-Goal-Percentage äh, und eine top Nee, Dreier sind sie gar nicht so stark, aber Top-Field-Goal-Percentage, weil eben alles am Korb verwandelt wird. Aus dem
0: wird. Zweierbereich sind sie brutal. Da sind Top sie five. brutal, ja. genau,
1: weil du hast McCollum und Ingram, die beide im Midrange treffen können und du hast halt Zion unterm Korb. Und dann hast du noch so andere, also halt, wir wir reden jetzt natürlich viel über Zion, aber Larry Nance Jr. trifft gerade in den letzten zehn Spielen 62%. Prozent. Hm. Ähm, der bei, trifft bei über die ganze Saison noch?
0: 66 aus dem Feld. Das ist voll krass. Ehrlich? Ja, ah, krass. Okay, ich, ich hatte nur die letzten
1: offen. zehn Spiele ja. geguckt. Das gleiche gilt für Valentunis. Also, das ist ja nicht nur ein Mann, diese, diese Mannschaft. Aber man muss schon sagen, dass viel von Zion natürlich trotzdem abhängt. Mir macht Playmaking im Moment nicht so viele Sorgen, ehrlich gesagt. Also, gerade CJ spielt oder verteilt sechs Assists. Ingram verteilt 4,7, Zion 4. Ja. Das ist schon so, dass die alle mehr oder weniger für sich selber scoren und eher für sich selber vorbereiten als für andere. Aber ich glaube, in der Summe, nachdem das alles eigentlich uneig uneigennützige Spieler sind, abgesehen jetzt von Ingram, ich glaube, der ist schon sehr auf sein Scoring bedacht, ist aber auch okay, er ist als Scorer in der Liga. Ich mache mir da im Moment wenig Sorgen von dem, was man sieht. Also ich glaube, Playmaking ist deren geringste Sorge gerade. Was die, was die als Sorge haben sollten, ist ihr Dreier. Weil der macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Also in den ganzen Wins jetzt in diesen zehn hatten sie 32 Prozent gegen Phoenix und Denver. Das waren vier Spiele gegen die besten Spieler. Da hatten sie 26 Prozent Dreierquote als Team. Mhm. Das ist halt etwas, was mir Sorge bereiten würde.
0: Ja, das kann man natürlich in den Playoffs dann analysieren mhm. und versuchen, dagegen zu coachen. Wenn du weißt, ein genau. Team nimmt nichts. Aber generell muss man sagen, die haben eigentlich die Qualität, um die Dreier zu treffen. Brandon Ingram kann den Dreier, CJ kann den Dreier, Trey Murphy, Herb Jones, Alvarado. Ähm, ich bin mal gespannt. Willie Green ist auch gerade, also für mich, auch ein Mitkandidat auf den Coach of the Year. Mal gucken, was er in den mhm. Playoffs dann zeigt. Ich glaube, wir können den Haken dahinter machen. Es ist einfach ein unglaublich geiles Team. Ähm, mal schauen, Wir ob haben sie über
1: einen Spieler gar nicht geredet. Und das ist Devontae Graham. Der hat jetzt auch nicht der ist nicht so krass ah, ja. in der Rotation gerade. Ist vielleicht ein bisschen eher rausgefallen, dadurch, dass Alvarado mehr mehr Minuten bekommt und Dyson Daniels jetzt auch. Aber trotzdem ist Devonte Graham zum Beispiel auch so ein Spieler, ich will den einfach dabei haben in den Playoffs. Das meinte ich, die sind so stark, 1 bis zehn, eins bis 11, weil da kommt dann halt noch ein Devonte Graham. Mhm. Weißt du, und das ist ein Spieler, dem vertraue ich vielleicht nicht als meine erste oder zweite Option, aber das ist sicherlich ein Spieler, den ich gerne mal von der Bank bringe.
0: Ja, und der vielleicht auch mal ein bisschen Dreier-Shooting mitbringt, im Sinne auch von, dass er den Dreier selber kreieren kann. Genau. Ich glaube, man ist da sehr, sehr flexibel. Mit Alvarado hast du einen überragenden Verteidiger, der den Dreier treffen kann. Dyson Daniels ist noch sehr jung, es ist sein erstes Jahr, aber der dann auch ein bisschen Playmaking-Aufgaben übernehmen kann. Devonta Graham ist jemand, der Erfahrung mitbringt und den Dreier selber kreieren kann. Es wird viel vom ja. Coaching abhängen. Also das ist, Ich bin mal gespannt, wie in den Playoffs die Rotation dann aussehen wird. Aber aktuell mhm. kann jeder spielen, gefühlt, und die Pelicans gewinnen. Das ist natürlich ja. auch schön als Headcoach, wenn du weißt, hey, ich kann hier jeden reinwerfen und jeder erfüllt seinen Part. Das ist vielleicht auch ne? ein Punkt, dass jeder seinen Part akzeptiert bei den Pelicans. Es gibt keinen Ausreißer, jeder weiß seine Rolle. Das ist, glaube ich, auch was, was wichtig ist bei so einem jungen Team und wenn du so eine große Rotation fährst.
1: Genau, und, und mein letzter Punkt ist ergänzend dazu, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, es hilft schon auch, wenn junge Teams den ein oder anderen Veteranen mit dabei haben, der ihnen einfach nur so ein bisschen zeigt, ey, so wird es eigentlich gemacht. Weil du hast diese ganzen jungen, Zion ist immer noch 22. Ich hatte das Gefühl, der ist 24, so lange, wie wir ihn schon kennen, aber er ist 22. Brandon Ingram ist selbst 25, Trey Murphy 22, Herb Jones 24, ähm, Alvarado ist 24, Dyson Daniels ist 19. Das ist so ein junges Team. Und da ist es doch dann super, dass du CJ dabei hast, Valanchunas dabei hast, Larry Nance dabei hast und Willi Hernan Gomez, auch wenn der jetzt keine große Rolle spielt. Aber das sind alles Jungs, die sind über 30. Die haben extrem viel schon gesehen. Und die können auch einfach so ein junges Team ein bisschen besser durch ihr Vorbild einfach vorleben, was worauf es ankommt. Ja. Und ich glaube, auch deswegen funktioniert gut, funktioniert es so gut. Das siehst du ja oft bei jungen Teams, wenn die so gar keinen Veteran haben, dass das einfach so ein bisschen gegen die Wand fährt. Das stimmt, ja.
0: Ich glaube, das ergänzt sich immer gegenseitig. Die Älteren geben dir so ein bisschen die Erfahrung und die Sicherheit mit. Die Jungen pushen mhm. dich so ein bisschen, wenn du vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen müde Knochen hast. Und dann siehst du, ey, plötzlich der Sion sprintet übers Feld und du denkst dir, ey, Alter, ja, mach mal. Ich warte. Ich warte <lacht> ich wart yeah. schon hinten in der Defense. Es ist ein geiler Mix. Ähm, ich traue ihnen tatsächlich auch zu, dass sie da oben unter den ersten drei bleiben. Ich würde jetzt nicht sagen mhm. safe, bloß nach diesem Stretch äh, gewinnen sie die Western Conference. Aber dass sie unter den ersten drei landen, könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich weiß nicht, wo du sie hattest. Ich hatte sie an der Sieben. Bei mir waren sie mhm. Play-In-Team bei unserem Western Conference äh, Power Ranking. Aber ich weiß noch, dass wir beide gesagt haben, mit viel Luft nach oben und viel Luft da ja, oben heißt ja bis ja. An Eins.
1: <lacht> bis an die 1. Und wir wir haben viel auf diesem Playmaking-Punkt rumgeritten. Das weiß ich auch noch. Ja. Das muss man so ein bisschen gucken, wie das übers Jahr läuft. Aber was ich bei Ihnen zum Beispiel sagen kann, die Pelicans sind für mich stärker und denen vertraue ich zum Beispiel mehr als den Kings. Ja. Die Kings haben ja auch so eine, weil du gerade gesagt hast, man darf jetzt nicht auf dem einen Stretch im Dezember so viel aufbauen. Das stimmt zwar, aber trotzdem lassen, lässt sich ja, wenn du dir die Mannschaft anguckst, feststellen, okay, ist diese Mannschaft tief, kann diese Mannschaft verteidigen? Ähm, ist es gerade ein Hype oder sind die wirklich so gut? Und da sind die Pelicans zum Beispiel ein deutlich stärkerer Kandidat, aktuell ihre Position zu halten, als die Kings, die irgendwie vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen auch so an der an der drei Manchmal mhm. waren oder an der vier. Da war mir schon klar, dass die das wahrscheinlich nicht halten werden.
0: Ja, es wäre auch verrückt. Aber generell, also die Kings sind immer noch gut mit dabei. Und wenn die unter den ersten, also wenn die sicher die Playoffs schaffen, hey, dann rasten die aus in Sacramento. Seit ja. 20 <lacht> Jahren. Dann mal wieder. Dann, dann hat
1: der Beam, dann hat der Beam alles erfüllt. Ja, der Beam, ey.
0: Ja, es gibt in der okay. Saison echt geile okay. Geschichten. Also die Pelicans, die Kings, Jason, jetzt sehr krass abgefallen. Von der. Ja. ja. von der 1 sind die jetzt runter auf die. An die 9 gerutscht. Die Mavs sind aktuell an der 10, die Timberwolves an der 11. Man muss auch sagen, wir sind. Wir haben zwar jetzt das erste Saisondrittel hinter uns, aber wenn du siehst, wie eng das alles zusammen ist. Also wir können uns auch nächste Woche schon wieder treffen und die Jazz sind an der 1 und die Pelicans sind wieder an der 7. Und das ist kein nee. Joke, also es kann so sein. Deswegen ist das Aktuelles auch mal eine Momentaufnahme. Aber wenn du aus den letzten zehn Spielen neun gewinnst, dann ist es schon in Ordnung. Ich glaube, kann man sagen, läuft es ganz gut aktuell.
1: Ja, safe. Anders als die Wizards, die aus den letzten zehn Spielen übrigens neun verloren haben. Deswegen sind die Wizards jetzt mittlerweile wieder an der Zwölf. Die Wizards haben jedes Jahr gefühlt einen Start, wo du sagst so, ah, krass, die ja. Wizards, jetzt kommen sie. Und dann, zack, verlieren sie zehn in Folge.
0: Ich bin froh, dass ich kein Video über sie gemacht habe. Wizards-Fans, sorry. Aber ich habe überlegt und habe ich mir gedacht, nee, das Video, das das <lacht> das Video, das ist das Video das bereue ich in zwei Wochen doch schon wieder. Ja.
1: <lacht> Why, Maxi mit den Sneak -Disses.
0: Ja. Nee, ist auch, für die Wizards ist doch in Ordnung, wenn sie da unten mit dabei sind. Die haben, glaube ich, ihren eigenen Pick, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, wir haben sie auch relativ weit unten eingeordnet. Also.
1: Ja, aber alter, ey, weißt du, weißt du, was Wizards-Fans noch vor einer Woche oder anderthalb abgezogen haben? Die waren sich ja sicher, dass sie safe in den Playoffs sind mit Top 6 und sowas. Ja, nee, das ist,
0: ja, also aber das Die, die
1: haben, glaube ich, nicht als Saisonziel Wemby zu bekommen.
0: Die haben halt nicht damit gerechnet, dass die Nets an die 4 gehen, weißt, und die Eastern Conference ja. aufroll aufrollen. Äh, das stimmt. Überleitungs -Ging. <lacht> Ja. Ja, genau. Also Pelicans, denke ich, machen wir einen Haken dahinter. Da könnte man jetzt noch mal mehr ins Detail gehen, wie die auch offensiv spielen und das Ganze aufziehen und auch so viele Punkte, die da auch einfach extrem gut laufen. Aber für heute machen wir mal einen Haken dahinter. Nets sind mittlerweile an der 4, 16, 12. Man hat die letzten drei Spiele gewonnen. Aus den letzten zehn konnte man acht gewinnen. Und Björn hat es vorhin schon gesagt, äh den, den Injury Report aus dem letzten Spiel gegen die Pacers hat man sich auch gedacht, äh, okay. Keine Wer Ahnung.
1: spielt dann überhaupt, habe ich mir echt gedacht. Hatten die eine
0: Weihnachtsfeier oder äh, was ist da <lacht> los? Ähm, und tatsächlich gewinnen die halt trotzdem. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe in letzter Zeit von den Nets generell wenig gesehen. Das Einzige, was ich bloß so ein bisschen mitbekommen habe, und das bestätigen mir auch die Stats, dass Kevin Durant anscheinend eine brutal starke Saison spielt. Also vor allen Dingen, der hat 27 mhm. Spiele gemacht. Das sind ja fast alle, oder? Bis auf ein, zwei Spiele.
1: Ja, okay, die ist super unterwegs. Ja, in ein dieser Spiel Saison. hat er
0: verpasst. Ein Spiel hat er verpasst. Ja. 30 Punkte bei 55, 33, 9, 92 von der Freiwurflinie. Ja, ey, hol, sagt, hol mich mal ab, ey. Also, ich, ja.
1: krieg, ich krieg, das ich alles Ich sag alles dir mal mit. kurz, ich sag dir mal kurz, die Nets haben gestern neun Spieler eingesetzt. Mhm. Ich lese jetzt diese neun Spieler vor. Kessler Edwards, Patty Mills, Dayron Sharp, McKeith Morris, Edmund Sumner, Cam Thomas, David Duke Jr., Yuta Watanabe und Alondes Williams.
0: Er Hat Watanabe halt mal wieder übernommen, oder?
1: Nee, nee, Cam Thomas hat übernommen. Cam Thomas ich hat weiß. nämlich 33 gedroppt äh, und im vierten Viertel irgendwie 20. Hat auch einen Monsterdank rausgehauen. Also der äh, hat ziemlich abgeliefert. Ja, und insgesamt war es halt das war so also ein typisches Game, glaube ich, wo die Pacers einfach keinen Plan hatten, was sie erwartet. Mhm. Und wo dann einfach drei, vier Spieler, von denen du niemals 20 bekommst, dir aus dem Nichts 20 droppen. Also Paddy Mills mit 24, Dayron Sharp mit 20, Edmund Sumner mit 20 und Cam Thomas mit 33. So, und die haben halt auch alle 50, 60 Prozent aus dem Feld getroffen. Ja, dann ist halt vorbei. Also dann, dann kann das schon mal passieren. Aber das ist ja nicht die große Story der Nets. Also nicht, dass ihr euch jetzt denkt, das ist so eine Story, alle sind verletzt und deswegen äh, spielen die hier mit dem Aufgebot. Das war jetzt das eine Spiel. Abgesehen davon muss man sagen, die Nets, angeführt von Kevin Durant, spielen sehr, sehr stark. Sie sind ähm, über diese zehn Spiele Platz sieben im, ne im Offensive Rating, Platz elf im Defensive Rating, Platz sechs im Net, im Net Rating, haben Indiana geschlagen, Portland geschlagen, Atlanta so, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen einzuordnen. Das waren jetzt schon die drei stärksten Teams. Mhm. Ja, Indiana, Portland, Atlanta. Das sind jetzt nicht die Pelicans und die Suns und die Celtics gewesen. Das muss man schon ganz klar sagen. Gegen die Celtics hat man zum Beispiel auch verloren. Das Spiel habe ich mir angeguckt und da sind mir ein paar negative Sachen aufgefallen. Aber erstmal zu den positiven Sachen will ich sagen, sie sind genau das, was wir von ihnen erwartet haben. Sie sind halt wahnsinnig in der Offense. Also yeah. sie sie überperformen einfach offensiv. Sie haben die beste Feldgoal, Field Goal-Quote der NBA. Sie haben die drittbeste Dreierquote der NBA. Und KD, Kyrie, Seth Curry, Harris, Claxton, was die abreißen offensiv, ist gestört. Also Kyrie, nee, sorry, Kevin Durant ist bei fast 60% aus dem Feld. Kevin, äh, Kyrie ist bei 51%. Seth Curry bei 52 Prozent, Joe Harris trifft den Dreier bei 40 Prozent und Nick Claxton ist sowieso, jenseits von gut und böse, der ist bei 74 Prozent aus dem Feld. Das ist genau das, was wir immer gesagt haben, wenn diese Mannschaft einfach ihr offensives Potenzial abruft, dann müssen die nicht mal gut sein defensiv, die werden einfach jeden in Grund und Boden scoren und ja. genau das haben sie jetzt gemacht zehn Spiele lang.
0: Die Frage ist dann halt echt, ob sie das in den Playoffs halt auch so durchkriegen. Aber das ist ja jetzt gerade eben nicht das, das Thema. Das ist eine
1: Frage für eine andere Zeit. Ja. Genau,
0: das Thema ist jetzt einfach gerade eben, dass wir alle dachten, okay, schaffen dieses überhaupt safe in die Playoffs. Und jetzt gerade eben sieht das einfach verdammt gut aus. Und ich war nie der große Fan, der gesagt hat, Kevin Durant dass jemand, ein das Team anführen kann. Aber aktuell tut er das. Also es sind ja nicht nur diese 30 Punkte, sondern auch diese 6,6 Rebounds, 5,4 Assists. Ich mag seine Shot selection von den wenigen Spielen, die ich jetzt gesehen habe, das muss ich sagen. Mir fällt irgendwie auf, dass KD noch mal mehr in die Midrange geht. Kannst du das bestätigen? Ja, so,
1: ja, so gut wie nur. Also ich weiß gar nicht, seine, seine Dreierversuche sind bei 5,7. Was hat er denn über seine Karriere? Lass mich mal schauen. Also er ist gerade bei 5,7. Bei mir steht 4,7, oder? Nee, nee, in den letzten zehn Spielen. Ah,
0: in den letzten zehn Spielen, jetzt okay, Also ja.
1: Ja, genau, stimmt. stimmt. Du hast recht, über die Saison ist er auf jeden Fall runter im Vergleich zu, zu den Jahren davor. Aber wenn du dir die letzten zehn Spiele anguckst, ist er eigentlich auf dem normalen Level.
0: Ja, also ich glaube, dass es ihm auch einfach gut tut, weil in der Midrange gefällt mir Kevin Durant eigentlich mit immer am besten. ne? Wenn er um den Screen herumcurlt und dann auch angespielt wird oder auch selber. Er ist ja jemand, der das Roll auch mit beherrscht. In der Mitteldistanz <lacht> killst <lacht> du... Ja, willst du mal
1: was hören? Ja. Willst du mal was hören zu, zu Mitteldistanz oder zur Goal quote Also ich habe ja gerade aus den letzten zehn Spielen seine Stats vorgelesen. Wenn du die letzten sieben Spiele nimmst, äh, wo die Nets nur eins verloren haben, dann nimmt er 20 Würfe pro Spiel und trifft 63 Prozent. Und jetzt stell dir bitte vor, wie hart wird Kevin Durant verteidigt ja. bei diesen Würfen? Ja, das ist ja nicht, dass dass der da einfach alleine reinspazieren kann, sondern der wird ja gefürchtet und dementsprechend auch stark verteidigt. Und dann trifft er gerade 63 Prozent seiner Würfe. Das ist verrückt.
0: Der Es ist krass. Der Pull-ups hat ja eine effective field goal Percentage von 58 mhm. ja, Den Wurf, den nimmt er mit einer, ja, nimmt er mit einer Frequency von 54,6 Ich schaue mir gerade eben mal so ein bisschen seine Stats an, weil ich es jetzt nicht geschafft habe vor dem Pod und jetzt einfach nochmal zu sehen, ob sich das bestätigt, was ich gesehen habe. Ich schaue jetzt auch gerade mal wie der aus der midrange squads weil in diesen ganzen Spielen ist mir das immer aufgefallen. Der trifft halt in der... Alter, was hat denn der für Quote, ne? Restricted Area trifft der mit 80,8 in der Paint mit 60,6 und aus der Midrange trifft er 56,5 das, ja, Maschine. Ey, das ist einfach... Das Einzige, was er nicht trifft, above the break, den Dreier. Hat er 119 mhm. genommen und plus 40 getroffen. 33,6 Prozent. Ja, es ist... Ja, es ist ein Bust. Äh, muss man sagen. Müssen wir <lacht> wieder die Trade-Gerüchte... Äh, ähm,
1: Vielleicht für Pötel.
0: Wobei Pötel <lacht> bei den Nets... Äh, ja. Das wäre, Pass auf,
1: da da kommen wir nämlich zu dem, zu dem Thema. Also, zu meinen... Ich bleibe dabei, diese Offensive der Netz. du musst sie über die Regular Season stoppen und das wirst du in vielen Spielen nicht tun. Deswegen, ich bleibe dabei, wenn die Netz gesund sind, man muss dazu sagen, Ben Simmons hat jetzt nur ein paar Spiele von denen gemacht, über die wir gerade sprechen, genau, nämlich nur fünf. Der war die ganze Zeit draußen, aber wenn die gesund auf dem Feld stehen, dann outscorst du die meiner Meinung nach sehr selten nur in der ja. Offense, äh, in der Regular Season. Außer du bist jetzt die Celtics oder die Bucks oder so ein Team mit wirklich einer starken Defense oder die Pelicans oder so. Aber die Netze haben schon auch gravierende Probleme. Also zum einen, es hängt extrem viel von drei der unbeständigsten, inkonstantesten Spielern irgendwie ab in Kyrie, KD und Ben Simmons. So, du weißt einfach nicht, was bekommst du von denen. Bei K bei KD schwingt auch irgendwie diese Verletzung, die eigentlich jedes Jahr kommt, wo er 20 Spiele raus ist, die schwingt auch noch irgendwo mit. Ähm, bei Kyrie und bei Simmons wissen wir wissen wir, dass es um andere Themen geht. Und meine Frage ist aber defensiv und da komme ich drauf, weil wir gerade über Jakob Pertl geredet haben und über die über die Größe auch. Die Netze sind einfach viel zu klein. Das ist mein yeah. großes Problem mit Rebounding. denen. Die sind so klein, I'm sorry. Der einzige Big, den die wirklich, ja okay, jetzt gestern hatte Cam Thomas da auch das geile Spiel, aber eigentlich ist es ja wirklich sehr, sehr viel Claxton, was sie spielen und sonst spielen sie noch kleiner. Die haben, und das ist eigentlich das Entscheidendste, die haben auch so kleine Guards nur. Weißt du, die haben keine großen Guards, keine großen Guards, die verteidigen können, sondern die haben nur die Kyries, die Paddy Mills, die Seth Currys. Das sind schon drei Guards unter 1,90. Dann hast du noch äh, dann hast du Joe Harris. hast du paar
0: Zentimeter abgeben? Ja, das ist der ben, Einzige. Simmons ist halt,
1: ben Simmons ist halt echt eine Maschine, echt eine Kante mit 2,6, Meter, 2,8 Meter. Acht. Aber der spielt halt nicht die meiste Zeit. Mhm. Und selbst wenn er spielt, dann Hast du immer noch zwei, drei kleine Guards um ihn rumlaufen? Also die spielen ja wirklich sehr, sehr klein, die Nets. Und ich glaube, dass so ein Team wie die Celtics zum Beispiel, die dann komplett bullen werden mhm. in den Playoffs. Die werden die einfach ohne Ende aufposten zum Korb mit denen gehen. Und da werden Kyrie, Mills, Curry, wer auch immer, die werden so müde sein, einfach von diesen Defense-Possessions, glaube ich. Ich glaube, du musst.
0: Ich glaube, du musst gegen solche Teams dann wirklich einen Plan haben, wie du Ben Simmons effektiv einsetzt in der Defense. Weil Ben Simmons mhm. muss in den Playoffs ja irgendwie einen Wert haben für die Nets, wenn du da irgendwas reißen willst. Wenn ich mir jetzt gerade das Duell gegen die Celtics vorstelle, brauchst du eigentlich Ben Simmons die ganze Zeit auf dem Feld als Verteidiger gegen Jalen Brown und gegen Jason Tatum. Aber die werden halt auch, wie du gesagt hast, die werden so lange versuchen zu switchen, bis halt Jason Tatum irgendwann gegen Seth Curry oder gegen Irving steht. Und genau. das, ist, ja, das ist schwierig. Ja, du hast recht, diese kleinen Guards sind wirklich ein Problem. Seth ist kein guter Verteidiger, Irving ist kein guter Verteidiger, Paddy Mills auch nicht, auch wenn ich Paddy sehr, sehr mag, aber Paddy ist eigentlich ja, ein kleiner Shooter. Einfach aufgrund
1: der Größe auch. Ja. Also du du kannst sie halt einfach überpowern.
0: Ja, und deswegen auch dieses ey, Man muss auch sagen, ey, Claxton ist für mich immer noch kein Starter. Also klar, er hat jetzt zuletzt keine Boah, ich
1: liebe Claxton.
0: Ich finde ich find trotzdem, dass Claxton so ein geiler Backup-Center wäre, aber als Starter will ich in den, in den Playoffs eigentlich nicht auf dem Feld haben. Es ist echt mhm. Die haben zu viele Baustellen. Die haben auch nicht mal einen richtig krassen Flügelspieler. So Wer ist denn der krasseste Flügelspieler, die den die haben? Joe Harris nimmt hauptsächlich Joe Harris. Nimmt nur ja. Dreier, vielleicht noch Royce O'Neil und dann wird ja, Royce
1: O'Neill ist gut in der Defense. Ja, Das ist halt wichtig für sie. Aber das, das ist dann eben die Frage, wen, wen lässt du denn spielen? Weil du brauchst ja auch immer dieses Scoring, damit du dem Gegenspieler quasi weglaufen kannst. Das heißt, du musst ja die meiste Zeit eigentlich Kyrie, Seth, und KD zumindest auf dem Feld haben. Hm. Paddy Mills kannst musst du nicht immer in der Konstellation mit drauf haben. Und dann hast du eigentlich meistens Royce O'Neill mit drauf für die Defense. Aber dann hast du trotzdem zwei kleine Guards, die du bullen kannst. Und das wird relativ simpel sein für für Spieler, diese Mismatches rauszuspielen. Raus zu, raus zu
0: Wenn ich mir gerade diesen Kader ansehe, dann denke ich die ganze Zeit nur eins, die müssen traden. Die, also nicht im Sinne von, ja. die müssen jetzt irgendeinen großen Trade machen mit Durant oder Irving oder sowas Verrücktes, aber die müssen irgendwie schauen, dass die noch einen Vierer, Fünfer bekommen mit Größe, dass sie sich in dem Punkt verstärken, im besten Fall irgendwie noch einen Guard, was wir gerade eben angesprochen haben, der gut verteidigen kann. Weil wenn du wirklich... And das ein Forward eher. Ja, oder? oder? Ja, aber du hast ja gerade eben gesagt, du hast die ganze Zeit bloß Irving, Seth Curry und Paddy Mills da rumturnen, Dann hast du die ganze Zeit nur Offense, was machst du in den Playoffs?
1: Ja, nee, ich sag nur, du du bist halt allgemein einfach so ein bisschen am Arsch, weil du als halt Seth und Kyrie hast. Mhm. Und die werden eine Menge spielen, weil sie eine Menge scoren für dich. Und dann hast du halt immer zwei Spiele auf dem Feld, die du eigentlich als Mismatcher rausspielen kannst.
0: Ja, also ich glaube, dass da noch was passiert. Ich ähm, bin jetzt gerade mal überlegen, wem man Ist halt auch so schade. Was ist denn eigentlich mit TJ Warren? Habe ich nichts mitbekommen, hat, vier Spiele, Frage. hat vier Spiele gemacht, äh, war auf jeden Fall jetzt nicht die Cinderella-Story bis heute, wo alle gedacht haben, T Bubble nee. TJ Warren ist back. Das ist, ist <lacht> gerade eben eher Mickey Mouse TJ Warren, so von den Stats her.
1: Ja. Aber man muss auch sagen, TJ hat eigentlich seit 2020 nicht mehr gespielt. Der, ja. der hat vier Spiele gemacht in der 21er-Saison, war dann nochmal ein Jahr raus und spielt jetzt auch erst wieder seit vier Spielen. Also, letztendlich haben wir von dem noch gar nichts gesehen.
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass da was passiert. Ähm, vielleicht ist auch schon in den nächsten Tagen, am 15.12. fällt ja die Trade Restriction. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin auch jetzt nicht mehr der allergrößte Fan von Joe Harris. Joe Harris hat aber leider einen ziemlich großen Vertrag für das, was er dir bringt. Deswegen wird man den wahrscheinlich auch nur schwer los. Ja.
1: Ey, hey, wir sind Joe so positiv Harris.
0: reingestartet, das gerade eben geht schon wieder ins Negative <lacht> über, aber man merkt doch, dass da ganz schön viele Fragezeichen sind, obwohl die gerade eben jetzt oben stehen, unter den Top 4.
1: Ja, also ich, ich sage es nochmal, Leute, die, diese diese zehn Spiele, die sie jetzt gewonnen haben, wirklich super, schön, dass die Netze endlich mal wieder angreifen und kompetitiv spielen und dass man auch nicht jeden Tag irgendein negatives Zitat liest, das ist alles cool, aber man muss sich schon vor Augen halten, dass die zehn Spiele gemacht haben und ihre stärksten Gegner waren Indiana, Portland, Atlanta, die sie geschlagen haben und Atlanta ist gerade sowieso nicht sie selbst, Portland okay, Indy okay, das sind zwei Spiele aus zehn, und die restliche Zeit war das Orlando, Charlotte, äh, ja, eben die Atlantas, die Torontos der Welt.
0: Die spielen als Nächstes gegen die Wizards, gegen die Raptors, gegen die Pistons. Ich sag mal Ja, okay, die?
1: dann können sie doch noch ein paar Siege sammeln. Das ist doch gut für sie. Genau,
0: und dann wird's mal wieder ein bisschen knackiger. Dann geht's am 22.12. gegen die Warriors. Am 24.12. gegen die Bucks. Und dann haben sie Pause. Stimmt, die haben ja kein Christmas-Game bekommen, weil die NBA gesagt hat, hey, ihr seid uns so unsicher. Wir, wir wissen nicht,
1: ob ihr spielt.
0: Wir wissen gar nicht, wer bei euch spielt. Und am Ende kriegen wir dann hier das Lineup, was wir am Wochenende gegen die Pacers gesehen haben, kriegen ich wir dann im Christmas-Game. Ich kann gerade
1: sagen, ey, ich, ich hätte den Tweet so gefeiert, wenn die das gemacht hätten. Ja. So übrigens, unser ganzes Team spielt heute nicht. Viel Spaß mit Dayron Sharp. Ja, ja.
0: deswegen haben die sich da auf die, äh, die New York Mix mit reingenommen. Gegen die spielen gegen wen spielen die nichts am Christmas Day? Hawks? Nee. Weiß ich nicht. Fast immer gegen die Bucks. Ja, kann, das kann sein. Nee, aber
1: ich glaube, wir haben Bucks Celtics, wo, wo ich richtig Bock drauf habe. Ähm, ich guck mal kurz Christmas Games <lacht> NBA. Ah, wenn immer nicht gleich das Ko <lacht> geil die 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 Headline die erste die sehe ist äh, Christmas Games stehen fest Brooklyn Nets nicht dabei. <lacht> Also, ja, Celtics gegen Bucks, Knicks gegen Sixers, oh Gott. Nuggets Nuggets gegen Suns, Dallas gegen Lakers und Warriors gegen Grizzlies.
0: Da siehst du mal, wie viel mir das als Philly-Fan bedeutet, wenn ich nicht mal weiß, dass wir gegen die Knicks spielen. Es ist das 18 ja, Uhr Spiel, da hau ich mir gerade bei meinen Eltern, keine Ahnung, irgendwie die, die dritte Keule rein. Die ganz rein. <lacht> ja.
1: Aber ganz ehrlich, die Knicks haben jedes Jahr ein Christmas-Game, glaube ich.
0: Ja, ja. Ja, es ist Du kannst in New York kein Christmas Game also das kannst du einfach nicht bringen. Dass im New York ja, kein Christmas Game dieses, stattfindet.
1: Du brauchst dieses The Mecca-Feeling, bla bla. Ja. Ey, ich will jetzt mal in Madison Square Garden, Mann. Lass mal gucken, ob wir irgendwann dahin gehen können, wir beide.
0: Ich war schon und ich kann dir sagen, es lohnt sich. Also es ist absolut
1: geil. Ja, okay. Aber ich habe noch kein
0: NBA-Basketball dort gesehen. Das war College-Basketball. Also das fehlt noch auf meiner ja. Liste.
1: Ja, lass mal gucken. Ey, ist ich glaube, Kurzzeit kostet da bestimmt so 15.000, die Karte. Ja,
0: also die Patronen geben gerade so Gas. Äh, da bis, <lacht>
1: <lacht> <lacht> bis dahin können Machen wir einen Kurzzeit-Vlog exklusiv auf Patreon. Dann wenn wir Wenn wir das hinbekommen, dass wir 30.000 damit machen. Ja,
0: mit dem Patreon-Geld können wir uns dann zumindest ein Sitzkissen kaufen kurzzeitig, Kurzzeit, dass wir uns auf dem Boden setzen können. <lacht> ähm, aber
1: Nicht mal das.
0: Aber ja, muss man sagen, Madison Square Garden, also krass, also bis du überhaupt erstmal in der Halle bist, du kommst da unten rein in ein riesen Palast, äh, erstmal eine Million Rolltreppen, bis du dann dann mal in die Halle kommst. Das ist schon sehr, sehr sehenswert. Also von den NBA-Städten, die ich jetzt gesehen habe, ist es schon sehr beeindruckend. Also Können wir gerne machen, aber New York ist
1: halt schweineteuer, Mann. Ja, ja dann, dann leben wir in New Jersey und fahren immer rüber.
0: Können, können wir auch machen, ja. Aber bitte in der Gegend, müssen die sicher gucken. ist.
1: <lacht> ja, New Jersey ist, glaube ich, schon sicher. Ja. Aber müssen wir mal gucken. Aber müssen wir mal gucken. Aber wäre auf jeden Fall geil, wenn wir noch eine Podcast-Reise auch hinkriegen dieses Jahr.
0: Ja, wir müssen sowieso. Ich habe kurz überlegt, ob ich das heute als Starting Five-Frage mit reinnehme. Aber das hebe ich mir noch auf, was eigentlich bezüglich nba reisen geht. Da müssen wir uns ja. mal hier gegenseitig updaten. Ne? Ähm, hatten wir jetzt noch was zu den Netz? Also ich nicht mehr, weil ich habe nicht so viel gesehen. Hast du noch irgendwas, was wichtig ist, deiner Meinung nach, was man erwähnen muss?
1: Ja, das wollte ich eigentlich nur noch einwerfen, Leute, damit ihr das versteht. Der Grund, warum Max jetzt äh, immer wieder sagt, so er hat nicht viel gesehen oder er hat sich nicht vorbereiten können auf die Netz, ist, weil ich den Podcast einen Tag vorgeschoben habe. Dadurch, dass ich morgen, für euch jetzt dann Gestern, ähm, in Berlin bin, bei, beim beim Dreh von von NBA und Drafted. Deswegen musste ich Max sagen, hey können wir bitte den Tag vorher recorden? Und deswegen hat er jetzt die Netz nicht so krass gepreppt. Ähm, weil das ist ungewöhnlich, dass du dauernd sagst, so habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen, obwohl wir das als Thema drin haben. Jetzt, siehst
0: du mal, ich hätte das jetzt durchgezogen, ohne dir da irgendwie was anzuhaften, aber <lacht>
1: <lacht> Ich glaube, na, umgekehrt ist es äh, Ja, es ist schon richtig, dass ich das einmal erwähne, sonst äh, Siehst du ja quasi schlecht aus wegen mir. Das ja, will ich nein,
0: alles, alles gut. Also klar, ich hätte jetzt ein bisschen äh, Zeit gebraucht, um die Netze mir ein bisschen anzusehen ähm, und ein bisschen zu scouten, aber manchmal geht's halt auch einfach nicht. Ey, ich weiß noch ganz am Anfang von unserer NBA, von Podcast-Laufbahn, habe ich immer gedacht, ich muss immer zu allem was wissen und ich muss immer zu allem was sagen. Ne? Und mittlerweile denke ich mir einfach, ey, ich sag lieber, wenn ich einfach nicht so viel weiß, warum soll ich irgendeinen Scheiß nein. erzählen, wenn. Was soll ich dir jetzt erzählen, was die Nets gerade eben für eine Offense laufen? Ey, wenn ich jetzt von den letzten zehn Spielen eineinhalb gesehen habe, das ist doch einfach Blödsinn. Ja,
1: aber ich kann dir auch sagen, ich habe das Spiel gegen die Celtics mehr angeschaut als Vorbereitung. Und klar, das ging gegen, also gut, die Celtics haben aktuell nicht mal die beste Defense, aber wenn du das Spiel gesehen hast, dann denkst du dir, sie hatten die beste Defense der Welt, weil die Nets haben nichts hinbekommen. Mhm. Also deren Offensive ist schon sehr, sehr... Okay, wir wechseln uns einfach ab. KD, Kyrie. Okay, wir spielen mal wofür für Seth Curry oder Joe Harris raus. Und das ist jetzt nicht die tollste Offense, ehrlich gesagt. Ich
0: sehe gerade, die haben die bei 92 Punkten gehalten, ne? Die Nets. Mhm. Das ist schon.
1: Ja. Aber, aber die Celtics haben auch nicht viel gescored. Nee, 103. Ja. Ja. Yes. Es war insgesamt ein low-scoring game, aber diese letzten vier, fünf Minuten hat Kevin Durant drei Turnover gehabt, hat immer wieder den Ball weggeworfen. Ja. Das ist komisch, wir, wir wollen ja gar nicht, ich will gar nicht das so negativ halten über den Netz. Ich freue mich eigentlich, dass sie überhaupt mal wieder so ein bisschen Contender-mäßig unterwegs sind. Ich glaube nur, anders als bei den Pelicans, muss man gerade so ein bisschen noch die Kirche im Dorf lassen und gucken, was die nächsten zehn Spiele passiert. Und bei den Perls ist man einfach so ein bisschen durch die Tiefe, durch die Spieler, durch deren Spielweise und durch die Gegner, die sie jetzt zuletzt hatten, ist man so ein bisschen stärker von ihnen ähm, beeindruckt gerade.
0: Ja, und die haben ja eine ganz andere Defense.
1: Also das kannst du ja, sowieso, halt genau. Defensiv ist sowieso ein anderes Bei Level. Bei
0: denen ist ja gefühlt jeder zwei Meter und drei groß und hat Arme von links nach rechts. Bei den Pelicans meine ich jetzt. Deswegen ja. ist alleine das schon ein Riesenunterschied. Okay, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Wir haben übrigens vor dem Pod gesagt, lass mal Leute schnell durchziehen und nicht so lange machen. Ja, Finde ich
1: gut, dass das geklappt hat. Hat
0: mega gut funktioniert. Ich glaube, das ist sogar unsere letzte, äh, längste Podcast-Folge aus den letzten, wenn ich mich nicht täusche, aber ja, so ist es. Jetzt bin ich froh, dass du morgen nach Berlin fährst, jetzt muss ich dich mal ein paar Tage nicht sehen. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, jetzt hören wir uns dann erst wieder am Samstag, haben wir gesagt, da recorden wir dann.
0: Genau, Dann nehmen wir dann ein bisschen was für die äh, Patreons auf. Wenn ihr da Lust habt, uns zu unterstützen, dann schaut da sehr, sehr gerne vorbei, der Link ist immer unten in den... Shownotes, uh, ihr könnt auch die letzten Folgen alle nachhören, also braucht da keine Gedanken haben, dass, dass da irgendwas geblockt ist, wenn ihr sagt, hey, ich will mir die letzten vier Folgen reinziehen, dann ist das ohne weiteres möglich. Und ansonsten war das ein mega fetter Pod, also Starting Five Awards, Pelicans, Vampi, Nets,
1: hab ich irgendwas vergessen? Ja. Nee, Nee, hat hat Bock gemacht und ja, Leute, wir sehen uns dann raus. Genau. Äh, danke dir, Max. Gerne. War echt cool. Ähm, danke an euch alle, der Support ist mega und ja, Max hat es vorhin auch so ein bisschen durchblicken lassen, Hörerzahlen sind zurzeit auch extrem krass. Äh, Max, muss ich dir gleich ne, was noch sagen nach dem Pod, äh, was auch nochmal heftig ist zu dem Thema. Und dann hören wir uns, Leute, wieder am nächsten Mittwoch beziehungsweise am Sonntag, wenn ihr bei den Supportern dabei seid. Danke euch für alles. Haut rein. Ciao. Ciao.